0: Доброго времени суток, 3 сентября 2011 года, подкаст выходного дня Радио Ти, в полном, классическом, неповторимом, безгостевом составе, на удивление пришли все. Во-первых, пришел Грей, за что ему большое человеческое спасибо, он пришел из города
1: Одессы, у нас была раньше традиция такая, рассказывать откуда кто пришел. Я прав, ну я, да, именно я это. давно пришел, поэтому можно уже эту, конкретно эту традицию можно было бы и оставить. Mm-hmm. Еще у нас э, пришла совершенно из неожиданного города Днепропетровска, совершенно ожидаемая Маруся.
2: Да, я пришла, и я совершенно неожиданно сижу сейчас в данном офисе на работе, в Днепропетровском офисе Никвей, и работаю. И после радио Ти, скорее всего, тоже буду работать. И завтра тоже. А еще у нас Бобук тоже неожиданно пришел. Только, ну, наверное, конечно. из ожидаемого места.
3: Из... Знаешь, мы все рождаемся Из вполне ожидаемого места Но я действительно из Москвы Из Москвы,
0: как я правильно сказал Меня, мальчонку тогда Совсем молодого,
3: седая мать родила Что-то пришло Главное, что сразу в Москве Да, к сожалению Сегодня с нами даже в чате нет Нашего дорогого, любимого, уважаемого свана Поэтому все молимся, чтобы чат работал нормально Сегодня Пока. Молимся, разумеется, над свана, да? Пока он, конечно,
0: кого выдерживает, чтобы там не говорили темы. мы не можем зайти в чат, мы не можем, кому надо, уже там. Итак, предлагаю, значит, начать или начать, как говорят большие специалисты русского языку. И мы перенесли в прошлый раз юбилей. Юбилей перенесли, это нормально. Потому что 5 лет плюс-минус неделя туда, неделя сюда, я не думаю, является какой-то погрешностью, просто статистическая погрешность. Это как Яндекс, он 100% up, а иногда
3: 4 часа даун. Вот так и у нас примерно. Ну, 4 часа в год, это, знаешь, это вообще прилично. Так это я очень хорошее в это год в 11 лет. Ну, ладно, вот, спокойно. Я уже нашу интегрозу рас, раскрыл. Так что можешь защищать. Когда ты успел, негодяй?
0: Я, я написал такую таинственную фразу. Мы устроили совершенно замечательную разводку в прошлом или в позапрошлом выпуске. Она была полнейшей удачей и полнейшим провалом одновременно. Потому
3: что никто не понял, что их разводили. А, ну это как обычно. Ну что, господи. Это как... Помнишь историю с Эльдаром, да? Тоже до сих пор, ведь большая часть людей уверена, что это все, ну, все не развод, а все, да. было, все, что было, все было на самом деле. Тут то же самое. Ну да, мы заранее подготовили, заранее договорились, что, что я Яндекс ругаю, а Женя защищает. У нас, знаете, такое периодически случается.
2: Ну,
0: вообще, после того, как в каком выпуске 1 апрельском года четыре назад поверили, что мы продались
3: с потрохами Microsoft, меня уже ничего не mm-hmm. удивляет. Слушай, ну это же было качественно, ты вспомни. Мы же ведь даже слоганы подогнали. Помнишь? Да. Блин. Наступает супер-время, там все дела. До сих пор с ностальгией вспоминаю. Росновский был в шоке, как сейчас помню. Куда он, наконец-то,
0: говорил. Росновский все время где-то. Росновский в шоке, А, Да, уже просто купил трактор. Так, поскольку у нас празднования начались, вот у нас первое. Предлагаю разделить подкаст на две части. Первая часть празднования, вторая часть повествовательная.
1: И есть возражения?
2: Угу. Нет, есть нет. А еще
1: есть предложение, их, знаешь, как две расчески так это совместить. Сначала полоса празднования, потом полоса повествования, потом опять полоса празднования. Я Как а? сало. Генетически модифицированные. А у вас бывают генетически модифицированные свиньи? У нас все сейчас без ГМО.
2: У нас с ГМО надо очень постараться такой... найти что-то.
1: Да, вот как-то все пишут без ГМО. Это, знаешь, это как в пакете, когда на американскую визу заполняешь, так и прямо и спрашивают: участвовали ли вы в геноциде? Очень интересно посмотреть на тех, кто отвечает да. В моем заявлении на
0: гражданство таких вопросов Дюжина было, которое называется Обликоморали. Проверить, ну, хороши ли у меня был ли я на оккупированной территории, например, тоже интересуется. Не только первый или второй отдел интересовался, не
3: второй отдел но и здесь государству надо знать. Ладно. Слушай, а почему они, кстати, это, знаешь, короткий политический вопрос. Вот почему они не стесняются? Точнее, почему они не стесняются? Вот они посмотрели бы в паспорт, сказали, о, какая у вас смешная фамилия. Вы не еврей? Я вот уверен, что вот у Гослинга, когда он, когда его принимали на работу в Google, его прямо так и спросили. О, какая у фамилия смешная. И теперь он на них таки обиделся, да? Мне кажется, что да. Мне кажется, что после этого тоже Гослинг. Мне Полностью... считали, что он украинец, мне кажется. Да, ну, какой-то частично лысый и частично
0: бородатый. Как-то вообще никуда не подходит. Я как раз тему открыл, о которой Боб говорит.
1: Частично лысый, частично бородатый. Это очень хорошо. Тема такая, совершенно не для гиковского выпуска, конечно. На самом деле, Джеймс Гослинг, тот самый, который автор джабы, любимого языка, он Путона, как-то кто же не знает Job. Некоторые его даже пьют. А он, на самом деле, ушел из Гугла. И теперь присоединился к компании Liquid Robotics. Блин, как это? Жидкие роботы, да? В общем, которые производят всяких там роботов для исследования океанского дна. И будет он там Chief Software Architect. Ну, вот
0: Я подозреваю, что эти жидкие роботы примерно так же, как пластиковая логика. В той компании, которую мы выпуск назад обсуждали. То есть просто пластиковое, ну, наверное, потому что гнется прибор, а здесь жидкая, потому что в воде плавать должно.
1: Думаешь? А может быть, Это они действительно на жидкие. Но ну, если, если для них все
3: писать на джаве, то они будут очень большие и медленные. Ух, медленное место. Они просто будут очень много есть памяти.
2: На самом деле, мне сегодня нужно. Или
3: на океана, да?
2: Мне нужно хвалить джаву, да, потому что в соседнем помещении сидит начальник, который пишет джаве, вот поэтому Да, поэтому джава это очень клево. На самом деле, вы не понимаете. И именно океанское дно, вот оно...
3: Подходящее место
2: Подходящее.
1: для этого
3: языка. У нас тут в чате просто прекрасный комментарий, который я не видел никогда. Fireworks 17 пишет, цитирую, евреи пишут на Яхве. На нашем православном Яхве. Нет, это гениально Слушайте, вы просто Ой, господи
0: да. Слушайте, вы, вы смеетесь, аптечка, да. вы смеетесь а, Собственно, уход гослинга Не то, что из гугла Ладно, бог с ним ушел из гугла Кто из гугла не уходит в эти дни а Даже то,
2: Карл, что... по-моему,
0: да? Да, даже Карла у- ушли А то, что он после 26 лет Занятия вот в около Java, Ну, не 26 лет джаве, конечно Но 26 лет он в сане был И фиг знает, сколько с джавами занимался Теперь он как-то не совсем джавами будет заниматься, потому что в жидких роботах ну наверняка там есть куда джаву тоже воткнуть, но как я
3: подозреваю, я тут с Грейм согласен, у Тони гад. Не, ну что ты, ты, ну все не так. На самом деле, мне кажется, что тут все очень просто. Значит, ребята из Liquid Robotics они решили в какой-то момент, что их роботам страшно не хватает плавучести. Для этого они должны все переписать на джаве, потому что искренне считают, что Java, но а у него, как известно, положительная плавучесть. Оно, как известно, не тонет. Блин, они отстали. Сейчас в этом смысле все на скале переписывают. Не-не-не. Они они отстали в том смысле, что если бы они хотели действительно положительной плавучести, им нужно было бы прикупить кого-нибудь из разработчиков C-Sharp. По мне, так и так примерно. Или PHP, ага. Не, ну там Кстати, это
1: точно мысль, да. Не, ну тогда бы, конечно, они просто бы взлетали и исследовали бы океанское небо. Вот. Но просто как-то странно исследовать океанское дно...
0: Да, не залетали. Ты же не помнишь в старом анекдоте: теперь со всей этой херней попробуем
3: взлететь.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: <связывая> Слушайте, но глав, главное интересно это ведь не это действительно, а то, что человек ушел от теоретической работы, по сути, и пошел, э, как это, э, погонщиком программистов. Нет, не так. Э, самым крутым архитектором системы внутри Liquid ну, э, мне интересно, насколько у него это получится. В том смысле, что насколько у него получится изменить э, настрой э, самого себя, да? Потому что, ну, ты представляешь, там, 20 лет заниматься теоретическими работами, быть лицом компании, там, лицом, в смысле, языка а он а теперь... ушел на дно. Окей. Okay, шифтинг да. такой. шифтинг во многих смыслах. Дно шифтинга. Ага. Даже
0: не факт, что в этом Liquid Robotics я этой компании не знаю. На бирже она, по-моему, не продается. И не факт, что там есть второй архитектор. Представь, он будет главным, единственным, неповторимым. Ну, наверное, приятно. Хотя, конечно, мелковато. Какие-то плавающие роботы. Зачем человеку, который
1: с таким лицом и с такими очками роботы?
2: Ну, на самом деле... Ну, слушайте, а там очень через... красивая
1: концепция, вы почитайте. Там, э, на самом деле, такие беспилотники, только э, плавающие. То есть, То есть они... ты только сейчас
2: тему почитал.
1: Угу. Дочитал да угу. до последнего, до последнего на самом деле. Угу. Вот. ну мы ж по это еще не сказали, почему я, бы и нет? Я сейчас не начну штрафовать. Бывало наблюдался за что, да?
3: Кто следующий
0: скажет на самом деле, принесет в Friends Radio 10 долларов.
3: О,
1: и больше А-а-а-а. ничего туда не должен, да? За каждое, за, 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 каждое, за
0: каждое упоминание. Так что готовьтесь, я, я вас на счетчик поставил. Но в, действитель- а, в действительности?
4: <смех>
0: <смех> ну, засранцы,
3: ну, с, кем, с кем приходится вести шоу? А, Женя, Женя, ты не понимаешь, мы просто подготовились в действительности. Я понял. Ну, на самом-то
0: деле, на самом том самом деле, 20 долларов я уже должен, не могу не согласиться с тем, что у нас сегодня юбилей. А что в юбилей делают, Бобук? Я, у меня уже налито. Принимают
2: это... поздравления и подарки Подарки обязательно Подарки,
0: подарков я боюсь не дождемся Хотя по поводу подарков у меня там есть особое Особое мнение Нет, вспоминают былые дни Вспоминают как это все начиналось и я предлагаю вам всем, дорогие слушатели Прикоснуться к истоку Дадим им
3: Богу исток За исток потрогать Ну, только нежно Оторвут же нахрен
2: Оторвут, да, с частями, с корнями
3: А мы потихонечку Истокрам.
1: Потихонечку Сегодня мы
0: представляем вашему драгоценному вниманию пилотный выпуск нового подкаста, пока условно названный «Ти-радио». Кстати, как, коллега, тебе название «Ти-радио»?
3: Да меня все устраивает, особенно если вспоминаете историю с Василием Стрельниковым и названием подкастинга как «Радио 2.0» или «Веб-радио 2.0». По-моему, очень неплохо получилось «Ти-радио». В общем, неплохо. «Ти-рекс», помнишь?
0: Я представлю своего уважаемого коллегу, который на той стороне океана и совершенно в другом неправильном полушарии находится Это известный всем Бобук А с этой стороны
3: Не менее известный, я надеюсь, Умпутун Ну, я думаю, что даже более известный Потому что, если сравнять популярность Наших с тобой подкастов, у тебя, конечно, планочка повыше
0: <сёк> Ну, ты просто ты, ты видишь, отец родной, какой Какой ты был скромный тогда
3: Что с тобой случилось я... за эти годы? Не-не-не, жаль, да. Женя я и сейчас. Ты не представляешь, какие усилия мне приходится прикладывать для того, чтобы быть этой наглой, жесткой, беспринципной сволочью?
2: Скотиной.
3: Говорят, тут об такой молодой тогда был.
1: И октябрь. Нет, на самом деле... А музыка-то, музыка. Слушайте, а вот ты сейчас запустил. Это вот музыка как с унцей музыка была до унца выпусков 12-15. Нет, я вот прямо сейчас имею в виду. Надо будет обязательно послушать. Вот Не взорвались ли мозги от сразу двух музык
0: Две музыки лучше, чем Одна музыка, уж точно лучше, чем Ни одной музыки, ты еще Энгельс говорил Что, Маруся, на самом-то деле Ты хотела сказать, и не забудь я 20 хот... долларов
2: да, Не забудь 20 долларов И я хотела сказать, что вот Умпутун, да, молодоват Конечно, слышится, а Бобук Вот только качество звука Чуть-чуть хуже, чем сейчас, а голос На самом деле еще 10 долларов Такой же
3: слушай, да, у меня тогда был лучший микрофон, чем сейчас.
2: Но Я как-то так... не слышно.
3: А и не должно быть. Зачем? К чему все это? У меня тут, понимаешь, никаких дилеев, ультрамаксимайзеров, ничего такого нет. Я говорю прямо в микрофон, без всяких компрессоров, без всяких теплых. Теплым голосом. Своим теплым ламповым голосом. Лампа у меня здесь целых две. Одна на 60 ватт, а вторая вот сейчас она как питание микрофона. Она такая светодиодненькая.
2: хоть.
0: Светодиодный звук. Ну что, Бобок, расскажи, как все начиналось. Как мы до жизни такой дошли, чтобы поняли, что стояло до этого до этого, са- до этого сауна, выпуска. Вдруг тут
3: есть а, такие. Ну, по-моему, мало кто, мало кто, наверное, уже помнит, но у нас был такой э, daily гик шоу который мы пытались тянуть аж целых 79 выпусков. И все. Ежедневное. Ну, оно было почти ежедневное. Мы пытались mm-hmm, да. ежедневное, потом оно скатилось в два, там, в четыре раза в неделю, потом в два раза mm-hmm. в неделю. Mm-hmm. Это было тяжело. Это было тяжело.
0: Выпуски mm-hmm. были за всю неделю по общей сумме, наверное, как треть нашего одного выпуска радиоте сейчас. Mm-hmm. Нет, то что, меньше, конечно. Средний выпуск был где-то примерно минут 10. 10 умножить на 7, 70
3: минут. Но ну, это, очень, ты... это очень, если повезет, что чё. там было их семь.
0: У каждого дня были свои ведущие, была организация труда. Тогда мы с тобой поняли одну простую истину. Если хочешь сделать хорошо, делай сам.
3: Да. Э-э- так мы, собственно, и поступили. И тянули это, вот я же говорю, до Эли Гик-шоу тянулось 80 выпусков. С нулевого по 79. А потом мы махнули рукой и решили, что лучше мы будем вдвоем работать. Что у нас будет диалог. Мы, по-моему, Надо
0: поначалу да. подумали... Я не помню, кто предложил эту идею сделать как э,
3: This Week in Tech, только по-нашему и лучше. Ты знаешь, формулировка сделать This Week in Tech появилась позднее, потому что, кажется, мы с тобой в тот момент не особенно слышали э, твит.
0: Да-да, он тогда ну. такой не особо
3: и популярный еще был. среди Да, конечно. Конечно. А потом как-то действительно слилось, и мы очень где-то примерно в выпуску к сороковому, наверное, твит, и мы стали довольно похожи по формату. Надо сказать, что сейчас у нас форматы разные, как ты можешь
0: заметить. Я как-то твит часто слушаю, но он, конечно, даже на наши нигиковские выпуски, но ну, не тянет. Ну, сплошная болтовня. А так и хочется
1: спросить, зачем, мужики, вы тут собрались? Ну, да. зачем? Поболтать. Поболтать. Нет, ну, поболтать. у них есть, у них есть одно, одно преимущество в этом отношении. Они, по крайней мере, с тем меньше съезжают.
3: Слушай, если хочется поболтать, есть Dignation. Вот как тебе такая формулировка? Это, это
2: что? Это Подожди,
3: а разве есть? Detto, разве еще есть? Ну, в тот-то момент был. В а, в тот Сейчас момент уже был? нет. Там, да, мужики за
0: пивом собирались. Мы, наверное, от них переняли вот эту привычку которую некоторые критикуют среди некоторых наших ведущих тоже выпивать во время шоу
3: слушайте я в шоке У меня тут же пришел наш один из наших анонимов и написал что чуваки дигнейш есть последний У-у-у. выпуск 30 чего получается августа нет да 30 августа по моему уже год назад говорили что они собирались до декабря и завязать. Это же был прошлый декабрь. Но, тем не менее, говорят, по-прежнему раз в неделю.
2: Не хм. смогли. Хм. Ну, а угу.
1: на
3: известно все. Не, не смогли завязать, спорить. да. Спорить не будем.
0: Ну да, вот так все и началось. Вы видели даже название. Сначала было «Ти-радио». А потом, по ошибке, по-моему, я в одном из э, постов назвал его «Радио Ти». И с тех пор так и пошло. Название сегодняшнего выпуска сегодняшнего шоу, дорогие наши, сегодняшнего подкаста, это результат трагической ошибки. Так бы был T-радио.
3: Хотя радио Ти, по-моему, лучше звучит. Не знаю, Не знаю. Не, для произношения радио Ти, конечно, намного удобнее. Да, с точки
0: зрения, с точки зрения оригинальности, T-радио было бы как-то. Ух.
2: Ну, T-радио потом бы начали сравнивать с T-Mobile. Ну,
3: например, ну типа по-моему, а так она регулярно в ТВТ и
1: путается с каким-то <с испанским
3: радио Т.
2: Так это недавно началось только. Да нет, это давненько
3: началось.
1: Примерно все
2: время пока есть
3: Твиттер, да.
2: Нет, нет. Мариночка,
3: ты редко смотришь Твиттер. Конечно, это довольно давно уже. А у нас, знаете, есть, давайте,
0: оставаясь немножко в нашей поздравительной теме, у нас есть одно, одно единственное поздравление, один единственный слушатель догадался прислать. Не хотели бы вы его прослушать вместе со всеми
3: нашими. Жен, ну, Но... тому, что ты спрашиваешь, мы не можем ответить, не хотели бы. Я только хотел сказать, что у нас нет способа отказаться. Поэтому мучитесь.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие подкаста RadioT. Меня зовут Михаил, и я с большим удовольствием хотел бы поздравить вас как ведущих и создателей, и себя и многих моих коллег-слушателей с пятилетием такого замечательного аудиопроекта, как подкаст «Радио Radio RadioT безусловно является исторически знаковым подкастом, в чем несомненно заслуга вас, ведущих, колоритных. Незаменимых и неповторимых Бумажки читает. Освещение Полюбас. событий из первых рук Грамотные, многостороннее представление новостей О IT-индустрии умелое оттолкования и разъяснение Тонких и сложных вопросов программирования Примотаж И животноводство юмор, А также, разумеется, идеальный звук Все это визитные карточки подкаста Радио Ти Я являюсь вашим верным слушателем начиная с одного из тридцатых выпусков, и с тех пор я не пропустил ни одного подкаста. В основном ваши подкасты я слушаю в своем аудиоплеере, и как многие хорошие книги зачитываются до дыр, так и ваши замечательные подкасты заслушиваются на многократно и заучиваются практически наизусть. Итак...
3: Да, я, Слушай, я, я по-моему, да. а маковод, маковод, да. свой текст не смог, не смог выучить наизусть, а наши подкасты, видишь, учат.
2: Ну чего вы стебетесь да. прям? Не-не-не, ну, а не, на самом деле, я, конечно, очень благодарен.
3: Да. Я, конечно, очень благодарен, но вы поймите, что если я сейчас скажу, а, как хорошо рассказал, все опять скажут, ну вот, Бовук, опять, значит, сам себя хвалит. Поэтому нет, конечно, это ужасно, это ужас какой-то. Мы же То идиоты это ты вообще был? все. А, а Маковод, нет, конечно. да. Маковод, это хорошо
1: А у него а... это, судя по всему, он в Гай-Бенди записывал, там вот эта вот функция автолевела По-моему, он это... в конце, если я правильно и ничем не путаю,
0: хвалит нас за то, что мы его на Apple подсадили Вот я не стал это включать, потому что ну сколько ненависти сразу на нас выплеснется после вот такой подсадки
3: Конечно, А он, главное, родителям-то рассказал, что у него... Apple... Первая доза бесплатна, да Злые вы. Не-не, вы вы, вы поймите нас правильно. То есть вы поймите меня правильно. Я же на самом деле рад. Я правда очень рад, что люди такие вот искренне так это пишут все. Откровенные. У знаете, на прошлой неделе страшно порадовал чей-то твит о том, что ну вот в субботу не было, в какую-то субботу не было радиота, и у меня все биоритмы сбились. Конец цитаты. Я думаю, вот, блин, представляете, вот у людей насколько все. А какой ожидаемости будет через, у гиков через 9 месяцев? Mm-hmm. Так, подожди, гики не размножаются.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, они, к сожалению.
1: Они так тоже думают, да. Я предлагаю... Да, ничего, через пару недель узнаем, там как раз первые сроки подойдут. Я предлагаю
0: вот этими, вот этими аплодисментами, вот этими... <плодисменты> оглушительными аплодисментами завершить поздравительную нашу часть, перейти к нашим обычным темам. Хотя я обещал в эфирчик принимать поздравления, но в принципе мы догадываемся, что поздравля... поздравляющие могут сказать. И... и им спасибо за это. Кстати, еще по поводу спасибо. С 150-го выпуска, вот когда у нас был прошлый юбилей, у нас произошел качественный скачок в взаимопомощи с нашими слушателями. Вы вообще в курсе, дорогие? Нет. На что Мы? я намекаю? Мы я, я, намекаю я намекаю на то, что у меня сейчас в студии два прибора есть, которые целиком и полностью построены на помощи наших слушателей. Это поразительно. Вот FX-230 починен целиком и полностью за 300 долларов помощи. И вещающий микшер, который у меня тут на выходе стоит странненький, такой маленький, но замечательный. Он тоже полностью собран из наших
3: слушательских денег. Короче, молодцы, нечеловеческие. Как он их отделяет, Нет. а? Не знаю. Но у меня тут никаких приборов от слушателей не стоит. У меня приборы. Да, ты намекаешь на слушательницу. На, на слушательницу, собственно, в основном, да. А, я что хотел сказать? Я хотел сказать, Скажешь. что. Я хотел сказать, что, мне кажется, вот с поздравлениями пора завязывать, потому что э, надо и к темам вернуться, вообще пора и совесть знать. У нас, да, давайте вспомним, что у нас сегодня суровый
0: гиковский выпуск, есть замечательная тема, которую я нашел, я даже не знаю, как ее обозначить, так сказать, сложно о простом. Называется на issue-based development. Я, я замолчал, да, да, я... давая
3: Бобуку шанс прочитать, о чем речь идет. Не-не, я, я в принципе догадываюсь что может идти, О чем может идти речь В данном конкретном случае Это, наверное, про то, что На каждое э, твое предварительное действие Нужно завести таск,
0: да? Ну, примерно так Вообще, некая компания EQRF, Наверное, известная В своем бложике опубликовала статью С открытием новой технологии Проектирования, программирования И сопровождения программ Ну, с их точки зрения новая И назвали они ее IBD они ее так назвали, я ее так назвал. Но полностью вот это issue-based development. И есть у них ряд пунктов, которые, которые они открыли для всех, для нас. Марусь, ты пункты видишь?
2: Да, вижу я пункты эти.
1: Как-то ты без А что это так грустно? Ты думаешь, тебе это сейчас в третий пойдется?
2: Нет, просто вот мне нравится, как обычно придумывают всякие различные методы, способы а, того, как лучше организовать вообще процесс разработки. Да? Давайте использовать тикеты, не использовать там что-то еще. Давайте делать тесты, давайте не писать тесты. Давайте юни тесты делать. И, и там и TDD, и все что угодно. А в итоге-то в итоге получается, что каждый использует то, что то, что получается, то, что в итоге приемлемо для всех. И это далеко не всегда какой-то отдельный вот такой вот метод. Это скорее совокупность.
1: Ты да, знаешь, да, Майк, а я результате... тебе скажу хуже всего, когда в результате каждый отдел в компании использует что-то свое. Нет,
2: Не, я, в этом случае, я, конечно. Я вам
1: скажу другое Маруси игры, а в результате вся
0: цивилизация под угрозой от одного дятла со всеми этими использованиями. Давайте,
1: давайте а Дятлов не один при этом, да, <свят> <свят> и пользуется этой. Слушайте, а я, давайте я вот просто коротко спрошу, если я неправильно понял, я пойду читать более. Я прочитал по диагонали, у меня такое ощущение, что они прочитали про GTD. Нет, ты неправильно Нет. понял, я тебя успокою. У них первый пункт, Пойти который читать. практически покрывает и
0: все остальные пункты, является его суперсетом, я бы так сказал на специальном языке, записывать всю работу через и, и иши. Давайте под ИИШИ. Ну, по, по,
2: разбить, э, да, насколько я понимаю, разбить, грубо говоря, всю работу на проблемы. И эти проблемы потихоньку решать, правильно? Да не,
0: еще проще. Нет. На каждый ЧИХ открывает тикет. Вот это основной ага. и неповторимый концепт вот этой вот этой вот ребята, вот этой 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 вот Бобок, вот спросить тебя? Нелицеприятный вопрос. Давай. Скажи, тебе бывает, что приходит спецификация на проект какая-то в виде, ну, в худшем случае, разухабистого, как он называется, вот а в лучшем случае в виде документа
3: вот Ну, конечно, бывает. Только у меня к этому документу еще прилагается живой человек, который является типа типа как бы носителем идеи. А ты
0: не делаешь то, что делаю я. Я когда гляжу на этот документ Word, теперь говорю после этого говорю, а теперь дорогой или дорогая. В основном дорогие у нас в Word любят. Сходи в наш тикетинг систему и открой пожалуйста один или больше тикетов вот на все это безобразие.
3: Не, это про другое. Это когда ко мне приходит кто-нибудь и говорит, бла-бла-бла, я хочу вот такую-то фичу в вот таком-то проекте. Я им обычно говорю, да, значит, иди вот туда, там у нас есть своя система контроля, собственно, за тикетами. Ну, как своя, Джира у нас есть. Говорю, сходи в Джиру и заведи там тикет. Какой у тебя коэффициент людей, которые доходят до тикета? Сто процентов, потому что все остальное мы просто игнорируем. Не-не-не. Вот к тебе пришли с очередным там каким-нибудь вордом, ты их отправил в тикеты. Они все у тебя доходят до тикетов? Ну,
0: не доходят. У них всякие отмазки. Говорят, ваш VPN с нашим VPN. У нас же компания трансатлантическая. И Ну, действительно, не все могут дойти. Тогда я беру этот ворд-документ, вынимаю из него постановочную часть и разбиваю на тикеты. В любом случае, любая постановка заканчивается у меня набором тикетов, а иногда даже новым проектом в тикетовской системе.
3: В RedMine, благо, новый проект открыть – это как два байта дослать. У меня та же фигня. В смысле, что у нас в любом случае все проходит через систему контроля тикетов. Другое дело, что ну, я не, не, не понимаю этой идеи, чтобы ты сам руками, по сути, техническое задание разбивал на тикеты и запихивал на себя же. Ну, ерунда какая-то. Ну, ерунда,
0: но иногда без этого.
3: Ну, либо так, либо смотреть, как идиот на этот вордовский документ. Ну, я понимаю, у вас альтернативы нет. Мы просто своих запинываем, а вы просто... Ну, вы к этому еще придете, мне При... кажется. Придем, придем.
0: я их уже научил тому, что Задача, которая не, не в редмайне, это не задача, а так сотрясание воздуха. И процентов 90 уже это понимают. И это радует. Это большой прогресс за 2 или за три года, сколько я борюсь за это дело. Это не смешно, хотя звучит, конечно, 3 года фигней занимались. Нет, не фигней
3: Вначале процент был ну, практически равным нулю. Меня во, во всем, что ты рассказываешь вот сейчас, очень пугает слово redmine все-таки. Вот не ч- понимаю, я, как ты его любишь. Он... Система, которую можно... Она, конечно,
0: странненькая такая, в смысле сопровождения, но ее как один раз поставила и не трогай больше. Я ее вообще поставил в виде апплаинса, виртуальной машины, чтобы ничего не настраивать. Ты, ты хитрец, просто я смотрю. Ну да, на, на VMware Appliance есть такой, был такой апплаинс. Да, я понимаю. Его фиг теперь обновишь, потому что там такая кастомная конфигурация с, с кластером, со всеми делами. В общем, не обновляется. Ну, как надо будет обновить, новый поставлю, перетащу базу, перетащу файлы, и я думаю, все, все будет хорошо. Но ну, это когда выйдет мажорная версия. Вполне можно с RedMine жить и по сравнению с, как называлась прошлая, трак, да, система? Ну, нет, трак-то, конечно,
3: совершенно, совершенно чудовищный. Однопроектная система, хотя, по-моему, Кто-то там проект мне ее добавили. советовал.
2: Трак клевый был. Ну, в свое время раз. он был офигенен.
3: Нет, ребят, вы просто путаете. Трак для одного проекта офигенная штука. Но когда у тебя есть проекты N, трак не подходит совершенно даже сейчас. Он он и сейчас просто ужасен, когда речь идет о мультипроектной установке.
0: Я его бросил тогда, когда они грозились добавить много проектов. Я не знаю, как там сейчас. Я трак всегда любил за то, что он на православном питоне написан. А вот этот Redmine на Ruby, на который смотришь и по наитию чего там чинишь. Ну, все в принципе чинится. Там все понятно
3: и и без словаря. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, Жень, как ты будешь апдейтиться на свежую версию, я не понимаю. Они переедут на новые Эльсы, и тебе придется все свои патчи переписать еще раз.
0: Ну да, там у них какие-то рейки, какие-то... там сложно все, ничего не понятно. Но старая пока работает, и хорошо. Я, кстати, смотрел на U-Track, U-track да, это называется? От... От наших коллег из IntelliG. А, да, U-Track. 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 И он, он хорош. Ну, несмотря на то, что денег больших они просят, как обычно. Это ладно, деньги это фигня. Деньги не вопрос. У него есть одна крутая проблема. В нем есть только бактрекер, а нету Вики. Но... Но вот тут есть один из таких пунктов, вот я к пункту возвращаюсь, о том, что все, абсолютно все должно оставаться в системе бактрекинга. Тебе не кажется, что это какой-то ущербный пункт? Разве тикеты не имеют? Мы же про тикеты говорим. И что это по-нашему тикеты, правильно? По ну русскому? да. Или по-ихнему, по-грейвски, с маринковскими квиточки?
2: Квиточки.
1: Да, как у него получилось. Да, да. Чувствуются корни, да. Когда тикет открываешь, подразумевается, что его
0: когда-то надо закрыть. Иначе это не тикет, а какая-то срамота хадичи.
3: Ну? Да
1: нечего. Ну и да. чего? А
0: потом фиг найдешь. У вас сколько тикетов? Я даже боюсь представить, сколько у вас тикетов. Я скажу, сколько у меня ты про типа Яндекс? У, у меня в маленькой относительной группе, которая работает над у, обозримым числом проектов, там проектов штук 20, наверное, у меня в Redmine. Так вот, у меня там около 4000 тысяч тикетов. Я к тому, я к тому что, <связь> что... Это всего за полтора года скопилось. Я угу. к тому, что найти потом чего-то в этих... Тикетах, которые ну, излишне многословно во многих случаях являются техническими, потом нельзя к этому как документация или как проектная проектной документации ссылаться. Надо Вики, в которую после окончания проекта все сконцентрируешь, зальешь, и вот оно на навеки осталось тут.
3: У вас разве не так, бог Ну, у нас примерно так. У нас Вики где-то примерно на... Когда я последний раз был чуть больше 100 тысяч страниц. И тикетов у нас совершенно... Больше. Нет. Тикет, но... Тикетов
1: у нас полгода, мы пытались отметить полмиллиона 500 тысяч,
3: да? Да, да, полгода назад. Угу.
1: Ну, вот с тех пор, ну, там на самом деле существующая G, там, она, мягко говоря, сильно не справляется. То есть разработчики уверены, что она падает на 200 тысячах, кажется. А у нас она вот по, почему-то до сих пор работает. Ну, то есть, почему понятно. Потому что к ней много усилий прикладывается. Слушайте, а почему же а?
0: не может все
3: это слышать? Мы что такое сказали?
2: Я вот тоже читаю, думаю, может, вы как-то что-то не то говорите, а он знает больше.
3: Он, он просто слушает и слушает и говорит: Господи, я опять на работе, что ли? Да.
1: Нет, да. Нет. У нас, кстати, вот. да, действительно, у нас при том, что Вики сильно, ну, то есть Вики совершенно другая, это не та же система, что и Джира, но они в итоге сами там, слились в итоге друг с другом. То есть там интеграция достаточно сильная, уже потом саморучно написанная.
0: Я хочу сказать вот ребятам из Ю-трека этого или Трака этого, они в прошлый раз нас выслушали. Ты помнишь, бог у нас был человек, мы ему сказали, ну что ж да, да, да. Ну что ж, почему же нет бесплатно. И они сделали бесплатно. Я считаю, что это наше с тобой достижение. Одно из величайших за последние пять лет.
3: Ну, нет. Мне кажется, что это оно ну, не самое великое. Ну Хорошо, давай, я соглашусь с твоей формулировкой. Одно из величайших. Да. Одно... А какое
2: самое великое?
3: Ну, я не знаю даже. Их столько было величезно. Так, так, так выбрать сложно, да, трудно сортировать. да. Так вот, если они послушают нас еще раз и добавят
0: Вики, что, собственно, ну несложное же дело. Ну, прямо скажем, несложно, то я им обещаю купить кучу лицензий, кучу. Оплачу лично труд всех, кто это самое Вики будет писать из кармана своей компании. Так что пишите: будет вам еще один хороший жирный клиент. Второй пункт, который, или второй, или третий, они предлагают вот эти ребята, изобретатели новой технологии, все тикеты собирать в одном месте. Ну, это как-то странно, если не так.
3: <связать> <связать> я что-то я просто уже потерял, потерял твою мысль, если честно. У меня к тебе, знаешь, контрольный вопрос. Скажи, пожалуйста, а... Это просто вот в тему разговора. Как ты думаешь, насколько появление у тебя вот этой системы тикетов и то, что все происходит через через тикеты, замедляет работу? Только ускоряет.
0: Я абсолютно уверен, что ускоряет, потому что я жил в эпоху, не поверишь, во-первых, до системы контроля версий я жил, до системы баг-трекинга и до принудительного засовывания всего в тикеты. И я могу сравнить. Когда тебе дают Word документы, говорят, а ну ну-ка сделай так как тут написано. Но это типичный вот этот waterfall. Это типичная ситуация обновляющихся спецификаций, которые каждый раз разрабатываются, которые трудно разбить на мелкие проекты, в, в отличие от м- мелких и вполне понятных и предназначенных для людей тикетов, в которых можно и работу отслеживать, и комментариями
3: делиться, и работать вот с этим замкнутым куском вселенной. Да. Но у меня пока нет такого впечатления, что это что-то ускорило. У меня впечатление, что, наоборот, это, конечно, сильно замедляет, потому что вместо того, чтобы разговаривать человеческим языком, человек пишет комментарии к, твит, к твиту, говорю, молодец, к тикету, и после этого уходит, там, соответственно, на полдня заниматься другими делами. Быстро что-то делать с помощью тикетов, как мне представляется, слабо возможно.
0: Ну, у тикетов есть несомненный плюс о том, что они хранятся и в голове держать не надо. Я не знаю, как у вас, у нас бывает, что Нашлось чего-то такое На что мы ответить сейчас, в принципе, не можем Ну, недостаточность информации, времени Еще чего-то Через полгода к этому можно вернуться, если есть необходимость Увидеть все наши прошлые мысли Из головы бы ты это все не вспомнил Все бы это пришлось заново поднимать откуда-то
3: И охотиться за этими данными Ну, блин, понимаешь, ты ты, ты как бы, я же тебе говорю, ты с одной стороны прав, с другой стороны, когда все сводится, даже мельчайшие задачки сводятся к тикетам, то, конечно же, это увеличивает время на коммуникации и все такое. Ну, ты еще скажешь, что писать тесты увеличивает время разработки. Я тебе сразу выключу первый микрофон. Ты знаешь, смотря, смотря, что ты пишешь. То есть, бывают такие ситуации, в которых, конечно же, писать тесты – это терять время. Не бывает такие ситуации, разве что
0: если вы не пишете э, скриптик на Питоне или на Баше размером в один экран. Ой, кстати, я тут нашел Бобук по твоему совету. Вот просто а? случайно. Как-то мы в параллельном говорили так. про сублим, сублим эдит. Такое, да, 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 у-гу. да. Сублимый текст. Во, сублимый да. текст. И мне на днях пришлось тут править довольно разухабистый скрипт на Питоне. Я У-у-у. долго думал, на чем же его править. Открыл комодо, комода, в ужасе закрыл. До сих пор не могу развидеть. Открыл Eclipse, ну, тоже этого. Во-первых, туда его перетащить нельзя, какой-то проект создавать. Мне один файлик поправить надо. Открыл TextMate, как ты его пока настроишь под себя, три раза умрешь. И тут случайно открыл твой вот этот... твой рекомендованный А-а-а. сублим. Ой, я его хочу купить.
2: А я, я уже, уже не слажусь с него даже.
3: Я его уже купил. Он же прекрасен. Угу. Я тебе больше того скажу. Поставь девелопмент-ветку Потому что в ней, конечно же, она, она, во-первых, стабильная, она не падала у меня ни разу еще, и в ней постоянно-постоянно-постоянно новые фичи. Знаешь, так вот смотришь и думаешь, господи, какое счастье, какое счастье это все есть у меня. Мне кажется, нам пора выбивать корпоративную скидку вот на, на, на нас, на радио. Точно, оно стоит там денег немало для редактора,
0: 60 долларов, по-моему, да, или 70 Но даже.
3: Они, они тут четко говорят, у нас цена такая же, как у
0: текстмейта. Все очень просто. И оно того стоит. Я, я TextMate, в принципе, принимаю. Но то, чего я не могу принять, ты, ты наверное, пробовал в TextMate открыть файл размером там в несколько мегабайт, у которого неправильные окончания строк. Это да, ж, конечно. Это же ужас, это же кошмар какой-то. Я не да, знаю, что оно там да. делает,
3: но память жрет просто как не в себе. Да, но ну, я прямо страшно доволен от э, сублима. Я прям вообще как-то «Люся-люся, я тащусь», это называется. А ага, как Слушайте, я, Почему он с меня денег не требует, а? Он ни с кого не требует денег.
2: Он просто ага. периодически напоминает, на самом деле. Нет, а
1: он мне не хотел... даже периодически Таким? не напоминает. Я, честно говоря, до сих пор был уверен, что, поскольку у меня вторая версия, она сильная бета какая-то, и, в общем, может, он просто пока еще не боется. А денег, ты его
2: да. часто открываешь? Ты его переведи...
1: Да, он, он у меня постоянно открыт. Переведи грей
0: взгляд в правый верхний угол. Чего там написано? Ну, я этим?
1: вижу, что там написано, что она иджи IG новый. Ну и что, он же работает. Ну да, надо
0: купить, чтобы они его еще лучше сделали. Ну, конфигурация какая прекрасная. Вобок, ты видел, какая конфигурация наша? Как ходки О. настраивать, как темы менять. Ой, это песня. Нет,
3: бессильно. ты не понимаешь. Я, я, я тебе страшное сейчас расскажу. Я специально потратил два с половиной часа на то, чтобы написать скриптик, который мой файл с, клик- с кибиндами от Емакса странслировал в uh, этот самый JSON от Сублима. Понимаешь? Нет, от момента, Гайша, у тебя падает Емакс. То есть ты вслух сказал то, о чем он подозревал давно. А,
0: а-, да, а как, да. ты, как ты смог Емакс-то свой
3: кинуть? Это же, ну, другая... Кину. Подожди, подожди, подожди. Нет, давайте, давайте не будем путать. У меня Емакс по-прежнему открыт постоянно. Просто у меня в нем орг мод, в смысле там все мои туду и все что с этим связано. У меня в нем написание текстов, именно текстов, букочек. У меня в нем э, не знаю, там вот shell скрипты, я почему-то по-прежнему правлю в Емаксе. У меня весь программинг уехал в Сублим, потому что это, конечно, редактор в первую очередь для программистов.
0: Это даже больше, чем редактор. То есть это не совсем даже редактор. Это какой-то кусок такого генерального, то есть генерализованного ID. Оно делает больше, чем редактор. Оно умеет автодополнение делать, оно понимает во многих случаях языки. Для Python оно вообще
3: прекрасно работает. Но нет... Оно на Питоне написано, ты знаешь, да? У них даже Shell питоновский есть. Ну, конечно. Оно написано на питоне, и поэтому тоже мне очень нравится, потому что я могу залезть внутрь и спокойно написать чертям собачьим. Вот только название какое-то длинное у них сильно. А и... ты знаешь, они сохранили его с первой версии. У них была, был предыдущий редактор Sublime текст». Кстати, первый тоже, на самом деле, не так уж и плохо. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какая-нибудь любимая фича у «Сублима», нет? Там, там я даже не знаю, где начать. По-моему,
0: ну. это единственный редактор из тех, что у меня доступный, который соображает, вот меня питоновский текст, в котором, который черт знает в чем делался в умном, который про питона не знает ничего, ну, в том же эклипсе с условным пайделом, и иногда ставит табуляция, иногда ставит э, пробелы. Вот это единственный редактор, который понимает, чего там хотели сказать, и делает правильную идентацию, и правильные вот эти полосочки проводит.
3: <связывая> э, не, ну у меня EMAX, конечно, точно так же умеет. Это, он, он это умеет очень давно. Здесь никакой проблемы нет, ни у кого. Э, меня, конечно, купило множественное выделение. Я даже Пробовал. Не знал, да? что такое есть. Очень просто. У тебя он сейчас запущен? Нет. Ну вот радио. Ну, скажи мне, у меня запущен. Отлично. Берешь кусок, какой-нибудь кусок текста, встаешь в серединку, нажимаешь не просто shift и стрелочки вниз, а Shift-Ctrl и стрелочку вниз. А теперь посмотри внимательно. Ух ты. Можно, можно, какая вы... да. можно выделять прямо целые куски. А он вот. еще словами выделяет, на самом деле? Конечно, конечно. Нет, ты можешь уже просто после того, как ты прорисовал полосу вниз. Ты можешь отпустить Ctrl уже спокойно.
1: Ага, и она ходит сразу по всем, да. по всем строчкам. Это,
3: это возможность выделить сразу же несколько строк параллельно. Такой блок из нескольких строк. Страшно удобно для питона. Прямо вообще очень удобно для питона. При очень этом, естественно, это когда ты выполняешь какие-то действия, они выполняются для всего выделенного тобой куска. И, ну, я просто я не понимаю, как я без этого раньше жил.
0: Не, а как мозговые карты? Мозговая карта, это тоже уж
3: круто. Это, вот в смысле, вот этот блочок справа? Ну да, у них оно так называется в переводе по-русски. Да? Я как-то не задумывался, как оно называется. Ну... Не, ну, позволяет
1: было, было тоже красивый, да, если большой текст.
0: Сплиты экранов элементарно делающиеся. Можно в параллель тут и там, можно их синхронизировать. Красота. В общем, там не знаешь, где начать его хвалить. Я крайне рекомендую всем слушателям Радио Ти, которые не знают, чем бы, кроме Эклипса, поредактировать. И вот мечется и мучаются. Вот это оно. Причем... Питоновские лучше всего, башевские скрипты сам Бог велел, все остальные скрипты и программы, да и на Java там вполне писать можно. В общем красота, я думаю, его для скалы себе
3: поиспользовать. Я на самом деле посмотрел, сейчас у меня настройки для Sublima уже занимают тоже 14 килобайт, и потихонечку-потихонечку мы ползем. Uh, в смысле, потихонечку объем увеличивается. Я чувствую, что рано или поздно у меня перегонит EMAX, если таким, такими темпами пойдет.
0: Я даже научился тему по себе кастомизировать, потому что вот этот черный верх, ты, ты- ты-то в черном любишь программировать, да? я люблю mm-hmm. в сером.
3: Нет, у меня Сода сейчас, ну, в смысле, выборная тема под названием Сода, которую я использовал для EMAX, она же у меня и для Sublima сейчас. И у меня, у меня, у нее серенькие табы, да, такие? Да-да-да-да-да уже намучился, пока понял, как ее поставить,
0: но смог. Короче, всем рекомендуем крайне, Обязательно дадим в шоу-нутках ссылку на это
3: дело. Советую не жмотиться, а покупать, чтобы авторы дальше писал. Ну, я просто всем на всякий случай хочу подчеркнуть, что речь сейчас идет о Sublim текст 2. Он сейчас в разработке находится, и, конечно, он просто прямо ну, сильно отличается от первой версии. Тут есть о чем... Есть, есть от чего порадоваться, давай скажем так.
0: Возвращаясь к теме, кратко ее давайте закроем. Они еще предлагают сомнительный, по-моему, фичу связывать э, тикеты с выполненной работой. Понимаешь, о чем они, Бобок, намекают?
2: Типа отчетность по тикетам?
0: Не-не, типа линковать их с номером
3: ревизии. Ага. Угу. Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, это у многих так и сделано. Мы такую схему не очень практикуем, то есть, грубо говоря, у нас нет такой жесткой привязки к номеру ревизии. Но закрывать, уметь возможность закрывать тикеты при комите, Ну, прямо пишешь в комите, Закрыл бак такой-то. Понимаешь, да? Не, ну это полезно. Но это, вот... это необходимый минимум.
0: Да-да-да, я согласен. Но все остальное, это, по-моему, как-то не жизнеспособно. Я не смог понять прелесть всего этого, хотя у меня все это связано, в Redmain сделать легко, надо сказать, но ну, абсолютно как-то не пользуется никаким успехом, равно как и связь системы тикетов, системой CI. Тоже как-то не совсем разные звери, и связывать их я бы не стал.
3: Не знаю, ну возможно, возможно ты прав. И еще один
0: из их пунктов, который более чем сомнительно, составлять эти тикеты как можно меньшими. Причем идет про мелкость у них разговор, чтобы тикет мог сделаться одним человеком. Вот в этом, собственно, корень. Чтобы они не были групповыми ни в коем случае.
3: То есть, подожди, разбивать вообще просто на мельчайшие атомарные те самые?
0: Ну, на такие, которые можно дать одному программисту, который вообще не в курсе контекста.
3: Мне кажется, это очень плохо закончится.
0: Очень Ну, плохо закончится. Я я полностью согласен. Еще хуже закончится вот их последний пункт. э, Использовать open-close принцип. Ты ты догадываешься, о чем речь идет? Нет. Принцип, который они тут пропагандируют, я бы за него убивал. О том, что то, что написано в коде, это высечено на камне. Говоря по-русски, если вы написали какой-то код, причем, заметь, не API, не библиотеку код написали, то все изменения, которые вы можете сделать, код после этого закрыт. Вы его написали, закомитель он закрыт. А все изменения делаются только при помощи расширения существующего кода.
3: Ты знаешь, там у нас в чате троллящий сван породил гениальную идею. Привязать к тикетам CRM чтобы отдел кадров и бухгалтерия сами смотрели на закрытые и незакрытые тикеты и не доплачивала премии, премии тем, у кого тикетов не дозакрыто. Ну что, вы смеетесь? А
0: я против идеи проверять производительность программистов по... Там же можно и время считать, сколько ты потратил, сколько ты сидел. Ну, конечно. Я У-у-у. эту систему отключил просто волей своей, чтобы не было такого соблазна ни у кого.
1: Говоришь, ты будешь смеяться, но у нас есть места, где так и делается. Где? прости. В Яндексе. Не не совсем так, но, в общем, список всякого рода открыто-закрытых тикетов э, очень полезен в ряде
3: мест. Не-не, это про другое. Это, наверное, не про программистов, правда же? Нет, про программистов. Ну, тогда ты мне потом расскажешь, потому что это что-то новенькое для моей жизни. Не-не-не,
1: оно, оно я надеюсь, оно никак не не аукается, так сказать, в конечном размере. Но, в общем, отчеты типа половины офиса крутили гайку на 18, они, в общем, вот и из оттуда вырастают.
0: Это прикольно. Вот эта идея, open-close-принцип, который они тут пропагандируют, по-моему, они сильно обожглись на рефакторинге.
3: Но я вообще не понимаю, что может вообще привести, привести людей к, к такому принципу. Электроток. Какая-нибудь шоковая терапия пропускали через
0: мозг, и вот они такое надумали. Нет, это ты молодец, конечно. Электроток это хорошо сказал. Да. Ну все, я думаю, про Ишу Бэйс development мы покрыли решительно все. Вы согласны со мной? Ну mm-hmm. да. да тема, тема, тема получилась скучная, но куда деваться да Почему скучная? Хорошая Гековская тема Может кто-то новенькая, чего-то
1: Читаю, что прям половину времени обсуждали не ее
0: <свят> Да <свят> У нас есть с тобой, Бобук, тема, которую я даже не знаю Как с тобой обсуждать, потому что к скале ты относишься Никак не относишься да, Я считаю, как к гослингу Нехай плывет Была статья от э, Дэвида Полока, Наверное, известный чувак в скаловском мире Я не знаю, я пока не так глубок там я всего лишь учусь, ну, уже не учусь, уже научился, всего лишь пробую. Он написал, по-моему, очень разумный, разумный обзор, почему скала трудна и почему все крики о том, что вы идиот, если думаете, что скала трудна, лживы и извращены <рекрасн Evolue> Ты согла- согласен с автором?
3: Статьи не читал, <рекрасн ideas> с
0: автором согласен?
3: Нет, я просто я, то есть для меня просто скала это не образец сложности, но, очевидно, образец усложненности. Как тебе формулировка? Погоди, погоди, погоди. А какой у тебя образец сложности? Ну, вот я пробовал много раз на Хаскере писать, мне он кажется достаточно сложным языком на фоне скалы. А наоборот,
0: люди говорят, что в Хаскере очень мало базовых примитивов, и все там. Как, как проникнешь через его дикий синтаксис, так сразу просветление находит. Так главное же проникнуть через синтаксис, понимаешь? Ну да, но здесь даже после того, как ты проникнешь через синтаксис, со стрелочками, скобочками и всякими другими знаками, все равно остается сложно. Мне кажется, скала Ну, прямо серьезно
3: сложный язык. Давай, серьезно сложный язык программирования такой. Там, правда, прям совсем все плохо. В случае со скалой, там сложность заключается только в освоении базового не знаю, какого-то базового набора синтаксиса, действительно. То есть он очень развесистый, давай скажем так. Да нет, не в синтаксисе дело. Синтакс развесистый это да. Тут сомнений нет. Он самый сложный
0: из всех синтаксисов и самый награбазный из того, что я видел. Она и концептуально непростая. Но вот первый пункт, который рассказывает Дэвид, почему он считает, что скала сложна. Потому что она пытается быть затычкой во все бочки. Я с этим более
3: чем согласен. Затычкой во все бочки А, в смысле, Мы... что она я, я понял тебя, да, в смысле, что она Пытается решать все задачи сразу Ну,
0: она пытается объединить между собой Два мера, которые до этого не объединял Вроде бы никто Объектно-ориентированное и функциональное программирование Да почему никто
3: не Собственно, Лисп Ну, что, Лисп объектно-ориентированный Ну, в каком смысле Есть Клосс Который, собственно, реализует объекты для Лиспа
0: но не знаю. Я, я про нормальные языки говорю, которые, на которые
3: пытаются в мейнстрим выйти. Кто уже а... знает? Ну, как? Ты знаешь, что недавно Лиспу исполнилось 50 лет?
2: Лисп самый офигенный язык программирования.
3: Вот даже маручка знает. Она проснулась, судя по голосу,
2: да, и я уже проснулся. про него
3: знает. Вот. Ну, если к Скале возвращаться, то в Скале совершенно виден
0: вот этот кивок в сторону классических программистов объектно-ориентированных, которые с Java пришли или C, и пытается скала Сделать их жизнь не такой уж был, как она могла бы быть Не такой ужасной, но в то же время Явно тебе намекает, что, дружок Конечно, ты объектно-ориентированные знания Свои можешь применять сюда Но лучше бы ты их не применял Подожди, а почему лучше бы не применял? Да потому что Все, все, все что, в чем скала Мощу свою показывает Оно как раз то, что Объектно-ориентированным плоховатенько покрывается
3: Слушай, нет, я что-то, видимо, не понимаю Ну вот расскажи мне, что такого э, Что не так в объектно-ориентированном И при этом отлично работает в функциональном скале Ну блин,
0: самое главное не так Ты как маленький Самое главное не так, что объектно-ориентированные Они не чистые на руку Они не pure Они все mutable Во всех объектно-ориентированных что главное? Главное mutability объекта, правильно? На этом Ну? все построено Функциональщина с mutability Она как-то два разных полюса
3: в смысле, ты имеешь в виду, что э, за пределами действия э, скопа текущей... Э, текущей ну, давай, блин, как бы это сказать? За пределами текущей лямбды не должно быть сайд-эффекта. Ну да.
0: В, в скале это называется функция. При... Функция не должна менять состояние. Это ну, это как раз пуритизм их, функциональщиков. И вот этот пуритизм хреново очень совмещается с объектно-ориентированным на противоположным подходом. Когда да. у тебя объект хранит свое состояние, пытается вот как это инкапсулировать, но главное, он меняет это состояние. В этом, собственно, весь смысл объекта. Иначе зачем тебе объект? Зачем тебе методы привязывать к данным, если данные этими методами не меняются?
3: Пуритизм – это очень хорошее слово, но все-таки, наверное, пуританство. А, да. Нет, я, есть еще я... слово да. «пуризм». Нет, «пуризм» – это про язык, это не про... Э, ну, не про стремление к скромности, давай скажем так. Жень, я просто не увидел чего-то такого в скале, что угнетало бы объектно-ориентированных программистов.
0: Абсолютно не угнетает. Просто сам подход. Ты ходил на форумы скалы? Там тебя за объектно-ориентированные вопросы затоптают в грязь голыми ногами, немытыми давно.
3: Ну, ты понимаешь, что если затаптывать объектников, как-то объектно-ориентированных программистов в грязь, то скала очень скоро превратится в лист. В смысле, на ней будут писать четыре урода и mm-hmm. Зампуту нам. Я, <смех> я все-таки пытаюсь как-то
0: адаптировать скалу под свои, себя, под скаловскую специфику. И делаю это с, ну, с условным успехом, пока я смог двух человек в, свою, в свое стадо склонить. Так что еще пару лет и чувствую я смогу в группе писать на скале. Вторая проблема, которую они говорят, ID говорят, support, он
3: более чем условный, он сак. Ты знаешь, это та же самая проблема, которая сейчас почти во всех интерпретаторах LISP существует. Нет нормального способа работать с функциональными языками программирования в ID. Ну, потому что функциональные языки программирования с самого начала разрабатывались как ну, как как репу, понимаешь, да? Как система постоянного постоянного выполнения кода.
0: Хотя, с другой стороны, вот я смотрю на требования, которые вот этот David к ID предъявляет, и меня они как-то абсолютно не волнуют. Он хочет, чтобы ему ID паттерны подсказывал. Есть такие люди, которые ID для этого используют, для меня идея это такой развесистый редактор с подстановками иногда, ну, более или менее успешными, с какими-то ограниченными возможностями рефакторинга. То есть я чувствую, для меня скала и в редакторе вот в этом, о
3: котором мы раньше говорили, вполне покатит. Но, видишь, если э, пользоваться э, всем набором функциональных... Э, э, не так. Если пользоваться э, чисто функциональными методами в программировании на скале, то большая часть того, что ты называешь рефакторинг, не нужна. Mm-hmm. Тебе, тебе не нужен метод экстракшн, тебе не нужно выносить переменные из кода, ну и так далее. Но как же любимый рефакторинг? Переименовать все ссылки. Переименовать ну, все, все ссылки? все референсы на какую-то функцию. Вдруг ты понял, что правильно ее назвал. Подожди, 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 какие референсы? Ты о чем? Ты же в функциональном стиле пишешь. Ну подожди, вызовы функции будут? Вызовы функций? Зачем? Не надо, они сами себя вызовут Конечно, конечно, это все должно быть функцией
0: один, один большой main, который вызывает из себя много всяких функций, причем они все анонимные Конечно ну, Тогда ну, и переименовывать они не, все, не придется
3: Они все лямбды, и тогда не надо
0: переименовывать ничего Хороший подход, нафиг тогда иди Не, ну серьезная проблема у них про документацию Я не знаю, ходили ли вы когда-нибудь смотреть ScalaDoc, это как JavaDoc, только хуже
3: не, оно сильно отличается от java doc тем что java doc хотя бы иногда можно читать
0: java Dock всегда можно читать и я не знаю что можно проще JavaDoc придумать его можно как поему читать перед сном
3: э, проще чем java doc прекрасная новая документация от Python. да у питона документация вообще, вообще да. супер
0: кстати у скалы есть тоже вот то что есть в питоне за что мы Python с тобой в детстве любили за то что можно тир сделать помнишь ну да а в скаловском интерпретаторе
3: у них есть автодобавление, которое, собственно, дира заменяет. Ну, я-то просто давно перешел на iPad, и Диром не особенно пользуюсь в последнее время. Но то, о чем ты говоришь, это как раз вот тип, типичная история про REPL: про то, что функциональные э, языки почти все очень сильно ориентированы на интерактивное исполнение. И когда ты пользуешься интерпретатором Именно таким вот интерактивным Конечно тебе нужны функции, которые позволяют Тебе completion делать внутри э, Ну, собственно, в, в самом интерпретаторе Понятно, что они сделали Молодцы, что тут? Потому в что голову? в голову все это не влезет И примеры, которые приведены в
0: документации Они как будто бы специально написаны Для того, чтобы человека С разумным мозгом убить на месте Тут у нас пример приведен Объявление flat map э, Функции Это Я не знаю, кому это можно показывать. Как тут сказано, по-моему, только мать
3: может полюбить такое описание. Подожди. Э -э Я сейчас просто попытаюсь зачитать Flat Map. Квадратная скобка B, запятая D. Квадратная скобка закрывается. Открывается круглая скобочка. F двоеточие в скобочках А большое. Как прочитать этот символ? Стрелочка вправо. Стрелочка вправо. Traversable. В квадратных скобочках B. Скобочка круглая закрывается. Открывается снова круглая скобочка. Implicit bf, двоеточие. Can build from. Квадратная скобочка открывается. List a. Квадратная скобочка открывается-закрывается. Запятая b, запятая d, квадратная скобочка закрывается. Круглая скобочка закрывается. Двоеточие d. Умничка. Мне кажется, Маринка только что просто случайно проснулась на на слове d.
0: Так
3: нет, я я вам скажу,
0: это не самая сложная конструкция, которая там есть. Это просто пример конструкции к тому, что все пользуются. FlatMap — это то, чем все пользуются. Ну, просто, ну, все. Но если ты функциональщик, то этим пользуешься в скале через через каждые 25 минут. А там есть гораздо более экзотические конструкции, которые даже Бобу бы, наверное, не осилил
3: прочитать. Я осилию прочитать все, но это мне не поможет. Я же ни слова не понял. А никто не понимает. Поэтому надо смотреть, как
0: люди это используют, и читать какую-то вменяемую документацию, а не вот этот бесполезный скалодокс. Они собирались, я где-то читал, вынести вот эту всю экзотику, скрыть ее, только открывать для тех, кому особо надо, а оставить только человеческие описания, что я крайне
3: приветствую. Но, меня вот такие описания не пугают, если, в ни, если ниже можно прочитать, что же на самом деле имелось в виду.
0: Ну, там, это, там с этим плохо. Там прямо с этим с примерами совсем нехорошо если в java доке на каждый более или менее нетривиальный класс есть пример его использования то в скала доке у тебя должен быть большой мозг и ты должен сам представить как это юзать
3: прямо я, я даже не знаю что сказать
0: ну вот я не знаю из за этого ли или вследствие того или просто совершенно другая проблема но есть проблема которую совершенно четко автор объясняет если дать код, который написан человеком, который вот может через это прорваться, или даже как бы обык прочитать, другому человеку, более нормальному, то у другого человека случится заворот мозгов.
3: Э-э, у меня тоже внезапно случился white noise. Простите. Э-э, да, э-э, я услышал, что ты сказал. Э-э, понимаешь, э-э, это традиционная проблема языков со сложным синтаксисом. Но я так понимаю, что автор статьи ты вообще имел в виду немножко другое. Ты просто прочитал как это суть первого абзаца, первого предложения. Вообще там все гораздо глубже и, грубо говоря, кривая обучение скалы устроена таким образом, что средний программист на скале от начинающего программиста отличается очень сильно. А уж разница между опытным программистом на скале и просто новичком она просто настолько гигантская, что новичок вообще не понимает, что написано в коде человека, который на скале пишет давно. Это такой язык, который очень очень мало похож на другие языки. Поэтому никакие навыки новичка не помогут ему подготовиться к тому ужасу, с которым он, к тому потоку боли и страданий, с которым он встретится, читая код такого настоящего скальщика.
0: Справедливости ради. Автор тут говорит, что, например, на Руби тоже текст нечеловеческий. Но, несмотря на то, что он нечеловеческий, он как бы в едином стиле выдержан, и есть у них правильный путь сделать любую вещь. Ну, типа, как у нас в любимом Питоне. Есть хороший, правильный и православный путь. В Скале же такого пути нет. И каждый делает свой путь. Абсолютно уникальным. А если он еще какой-то DSL прикрутил к этому, то, то вообще молодец. Да ура! Ура! В общем, да. В общем, от, от, силы, от силы у скалы и все проблемы. Хотя я очень оптимистично смотрю на это. Вот я, я практически от нее местами фанатею. А особенно а написавший маленький да. проектик на скале, ты знаешь, что просто себе руки надо выкручивать, чтобы потом обратно на Java, даже на Java 7 переходить.
3: А, особенно в свете того, что Java 7, как я так теперь понимаю, нет по дефолту в Linux, да? Ты как с этим жить-то собираешься? Давайте я эту тему выберу, если найду. Ну, не то, что ее нет по дефолту
0: в Linux. А это всего лишь означает, что Oracle отказал некоторым дистрибутивам в лицензировании Java с Linux. Переводя на некоторым... русский язык, в том дистрибутиве, который у меня стоит, например, Red Hat, Enterprise Linux 5 сейчас, никакой и Sun, JDK и JRE сроду не было. Надо ходить на сайтик, ставить вот этот RAR, э, RAR, RPM, что-то я заговариваться стал, и будет тебе счастье. Если у вас большая голова, например, как у меня, как у Бобука, и, наверное, даже как у Грея, вы можете это в свой собственный репозиторий добавить, и будет вам все из коробки. Ну вот теперь также будет похоже для Debian, в котором была Java. Можно было сам GDK поставить. И в Ubuntu, по-моему, можно было поставить. Но нельзя будет. Ну, что, вешаться теперь.
3: Ну, справедливости ради в большинстве дистрибутивов сейчас ты выглядит совсем по-другому. Ты ставишь маленький пакетик, который тебя автоматически выкачивает и устанавливает пакетики с сановским GDK. Просто, ну. Собирая их на твоей текущей машине Это не нарушает лицензионного соглашения И поэтому все работает Я не знаю, что тебе сказать По поводу вот этого демарша Компании Oracle, которая Ну, сам вообще давала разрешение Это я, по-моему, то ли с Пятого, то ли с шестого года Позволяла всем линуксовым Дистрибутивам свободно вкладывать Сановский JDK Надо сказать, что мало какие Дистрибутивы этому последовали Этому предложению
0: ну, благ, благо поставить сейчас совсем нетрудно После того, как э, Oracle Стал вместо Сана Они сделали замечательную вещь В Java 7, наконец, нет, нет этого идиотского RPM BIN Ты знаешь, как у них раньше было? Нет, какой? У них была был? дистрибуция в виде RPM который называлась RPM BIN То есть ты должен был ее загрузить Сделать ему чмот плюс X Запустить А, сказать да, 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 да. И после этого он тебе ее, как идиот, устанавливал Хотя ты всего лишь хотел извлечь RPM оттуда
3: да, знаю, знаю эту историю.
0: Вот теперь у них честный, православный, обычный RPM, копируешь, закладываешь в свой репозиторий, делаешь крей репа и, и все, и тебе счастье.
3: Да. Но э, тем не менее, вот э, с чего вдруг Oracle пошел на такое действие? Я не понимаю. У тебя есть предположение? Я думаю, это недобитые лоеры. Там багуют. Баба,
1: багуют это добитые, а их кто-то бил. Конечно, да в судах регулярно. Нет, кажется, что вот там их как раз это края битая логиков.
0: Ну, битые они не добитые, но козлы это всякому понятно. Я думаю, на этом мы консенсус поимели. Меня... Мы даже минуту молчания попробовали устроить. А? У, меня, у меня есть замечательная тема, которую я сюда вставил по поводу memory image. Замечательная в том, что я даже не знал, что это так называется. Бобок, ты слышал когда-нибудь термин memory image не в том смысле, что слепок с памяти, который записан на диск, а совсем в другом смысле? В каком? Рассказывай. Речь идет о том, что автор статьи любопытную штуку рассказывает. Он рассказывает, что в современном мире у нас есть две системы персистенса, собственно. Самое популярное, ну как, как данные сохранять для аппликации, которая должна время от времени перезагружаться, выходить, заходить и помнить свою историю. Есть два метода, мы знаем правильно, реляционная база данных и нереляционное хранилище, которое в наши времена называют
3: новый SQL.
2: Ну, Но кто же не знает, конечно.
3: Кто ж не знает, деди Степу. Во. Угу. А они говорят... я no, yep, yep. Да, я по наивности почему-то думал, что есть транзакционная модель и транзакционная, но бог с ним.
2: Нет, то модель, а это совсем другое.
3: Не-не,
0: транзакционные, ты тут бубук путаешь. Но скели тоже бывают такие, которые а я, транзакционные.
3: А я, а я и не поэтому тебе и говорю, что это никак не связано со SQL'ем и или Сквелом. Ну ладно, бог с ним, давай, давай, ты рассказывай.
0: Мне кажется, с транзакциями это еще меньше связано, потому что решение, которое они предполагают, предлагают в этом случае, говорят, есть третий путь. Есть третий путь, который абсолютно не популярен, хотя в свое время в научных кругах и даже в джавских кругах наделал какого-то шума известного, но затих. Вот они пытаются его как-то возродить. Вот этот самый memory image. Идея простая. Представь себе, Бобук, представь себе процессора. Представил? Представил? Да. Представил. Ты как процессор постоянно в процессе выполнения программы на высоком языке, на каком-нибудь, на Java или на Python, меняешь состояние объектов и вносишь какие-то изменения в свою текущую картину. То есть, каждый момент времени у тебя происходит нечто, что можно интерпретировать как событие. Ну, ну например, у тебя у какой-то ценной бумаги поменялась цена – это событие. Базар нема, правильно? Да. Смотри, и... насколько поменялось. В любом случае, событие. Так вот, если эти события куда-то сериализировать в каком-то формате, из которого потом можно диссериализировать, то получается такая ситуация, что тебе для восстановления состояния не надо вообще ничего, кроме как проиграть события взад и получить полное состояние твоей программы на любой текущий
3: момент. Ну, при этом ну, все, нужно, чтобы все события были обратимые, да?
0: События должны быть повторяемые скорее. Ну, хорошо. То есть, если у тебя полностью предетерминированная система, без фактора случайности, и ты можешь проигрыванием ивентов получить ее состояние, это зависит от того, как ты умные ивенты свои делаешь. Из любой системы можно вынуть такие ивенты, которые потом можно проиграть. У меня с собой сомнений нет. Я думаю, на это даже есть научная теория. Ну, я думаю, что доказать это можно, да. То в результате у тебя получается такой такой необычный storage, который они называют memory image, но сохранять его можно, они говорят, в логе. Будем вести лог событий, потом будем его проигрывать с нужного места. Там всякие, конечно, оптимизации есть, можно время от времени делать снапшоты и от них проигрывать, чтобы каждый раз сначала. И вот такая у тебя персистенция
1: чем то мне это напомнило шахматную нотацию. В общем, действительно, если событие необратимое, то есть если партнер дал доской по голове, то это, конечно, проиграть не удастся. А в остальном случае партии вполне повторяются. Да. Маруся, у меня к тебе вопрос. Кажется ли тебе такая система человеческая?
3: Ну, представляешь,
0: события все записываем. Как бы просто, да? Я даже представляю, как это имплементировать практически на общем уровне при помощи протобафа или какого-нибудь другого протокола такой расширяемой серии. Тут главное расширяемый и обратно совместимый должен быть. Потому что поменял объект, а потом не сможешь сохранить старое состояние.
2: Не, ну окей. Окей, мы записываем. А если таких изменений будет очень много?
0: Ну, Ну, Авторы говорят, в наши дни говорят авторы, память стоит копейки, а диски стоят еще меньше. Поэтому мы не будем заморачиваться объемом.
2: Но Подождите. в один прекрасный момент этот объем придется куда-то передать. А каналы, они... Ну, не Но такие Ну, на самом деле,
1: конечное. А ну, да. Правильно я понимаю? Вот есть там некат, некоторый объем данных, с которым работает приложение. Вот. А он где? Он все время в памяти, да? Типа. Ну, да. Состояние
0: приложения является сущностью памятной. То есть какие-то хэши, какие-то листы, какие-то еще другие состояния объектов. Да, все это в памяти. И
1: время от Ну времени. И и периодически делаются снапшоты, то есть это дело бросается на диск. Даже не
0: периодически. Они говорят не о снапшотах, они говорят, каждое изменение, вот видимо транзакции какой то бросается на диск в виде такой строчки. То есть объект поменялся,
3: ты его опаньки и вывел. Ну, собственно говоря, на самом-то деле Так почти все базы сейчас и работают В общем, Могу я что-то слушать. тоже
1: так вот такое с, э, Очень похожее на, э, Вспомню ну, Очень похожее на нынешнее состояние Потому что, по идее Сейчас-то там Если база на большом нагруженном там, Каком-то приложении начнет ходить За каждой записью Даже в MySQL На диск, она, извиняюсь, долго не проживет она все равно хранится где-то там да
0: нет, вы, в памяти. Вы, вы, да. вы раз нам говорите, и в оба не правы. И Сван, не прав, который говорит, что данные, все базы данных пишут лог изменений. Тут речь не о логе изменений. лог изменений это формализованная запись, которая переведена ну, либо в SQL язык, либо в какой-то другой понятной базе данных язык, который не является самостоятельной ценностью и не является источником информации. В некоторых базах данных, надо сказать, например, и Не помню, как это называется embedded, На Java базы данных Там вся база, это действительно лог Это близко Хотя в этом смысле разница в формализации То есть переводится все на язык SQL Здесь же переводится на язык Твоей предметной области Я не знаю, я бы Как я повторял, протобафом бы Сериализовал запись и все
3: я, я не уверен насчет конкретно протобафа. Идея, на самом деле, она довольно простая. Но э, ужас здесь в том, что эта идея работает только для э, как бы говоря, в отсутствии реплик. Понимаешь, да? Не прав.
0: не прав. С точки зрения реплики это тоже совершенно замечательный механизм. Если у тебя есть Не-не-не-не. более-менее актуальная... Жень, реплик. Жень, Жень, Жень.
3: Давай, давай уточню. С точки зрения... Оно, оно не работает с точки зрения схемы мультимастер. Она работает только в схеме единого мастера
0: единого мастера. Я, наверное, придумал бы как пару мастеров. Но оно действительно для мастер-слейва, как само просится. Для равноправных мастеров трудно пока придумать.
3: Ну Просто на этапе появления множества мастеров ты попадаешь на на классическую проблему под названием конфликт-резолюши. И, и все. И, естественно, у тебя никакой ни, консистенции никакой не получается. Э, в этой схеме меня смущает только одно. То, то, что она очень теоретическая. Потому что на практике сделать генерик систему такую, которая позволяет все держать в памяти, э, сохранять лог, и в случае чего там, проигрывать от снэпшота вперед по логу для того, чтобы восстановить последнее состояние, э, Это прекрасно, но оно совершенно не дженерик. Это решение для некоторых узких сегментов применения. Для банковских операций. Вообще для любых таких вот транзакционных операций, таких как, например, биржевые игры, да? Для, я не знаю, там, для, например, для для сохранения результатов подсчетов игр каких-нибудь, да? То есть везде, где есть мелкие мелкие операции, а там Но ведь есть огромное количество процессов, которые, ну, грубо говоря, сохранение результатов, которых влог, когда ты выполняешь какую-то функцию, и ее результат ты должен будешь сохранить влог. Там бывает, что изменение, собственно говоря, полученные данные функции некоторым образом больше, чем тот набор данных, который вообще должен храниться на диске. В результате ты за, за... ну, не знаю, за, за часы, за дни Забиваешь весь жесткий диск По сути, копиями данных А вот пишите на чистое функциональщине
0: Когда вызов чего-то Не приводит к изменению внешнего мира Представляешь, как это будет удобно К скале прикрутить Просто проиграть, просто вызов функции И все,
1: больше ничего не надо делать Кому проиграть и во что? Кому надо тому порыгать? За сколько? А, ребята, а насколько это нужно, если вам не важна история изменений объектов?
3: Ну, а история... важно их нынешнее нет. состояние? Нет, нет, нет. нет тут, ты, ты просто не понимаешь фундаментально простую вещь. что это, Речь ведь идет, на самом деле, о, о том, что все можно хранить в памяти, работать можно в памяти. Вопрос только в том, как соблюсти консистенции данных в случае падения программы. Так вот, для, для падения предполагается вот именно вот это. То есть благодаря существованию лога ты в любой момент можешь проиграть лог.
0: Абсолютно верно. От это,
3: существующего это, снапшота.
0: Это, ну или сначала. Эта идея совершенно не отвечает на вопрос: а что, если тебе нужен рендом, доступ к тому, что ты раньше сохранил? Она просто оставляет этот вопрос за скобками, потому что нет такого вопроса в рамках этой концепции.
3: Это вопрос совсем про другое. Понимаешь? То есть, это история... По большому счету, то, что здесь описывается, здесь ничего нового нет, это CQRS. Знаешь, да, есть такой? Вот. Это это просто типовой CQRS. И, естественно, вопросы, как выбирать по этим данным, еще что-то, они ложатся на саму программу. Ну, как выбирать? Что, хэш в памяти есть, вот легко ее выбрать. Никаких проблем. Или там, я не знаю, есть там ары, и к нему рандомный совершенно доступ, потому что все в памяти лежит.
0: Ну да, но до этого надо проиграть все логи до, с определенной точки до определенной точки. То есть, это явно не механизм произвольного доступа. Это механизм восстановления состояния. Не больше того, не меньше того. Что очень частый случай, надо сказать.
3: Да, но это, еще раз, я же говорю, это совершенно не генерик. Речь, речь не, не идет о том, чтобы заменить подобным образом работу какой-нибудь дженерик-базы.
0: А у меня есть контрдовод. Mm-hmm. Ведь вот mm-hmm. этот самый
3: новый скель, который мы с тобой
0: нежно любим, он же тоже абсолютно не дженерик-подход. Он подход аппликационно-ориентированный. И в этом, собственно, его моща.
3: Аппликационно? В смысле, он ориентируется на приложение? Конечно. А. И приложение...
0: На него возлагается ответственность правильно оттуда данные достать. Никакого унифицированного языка запросов у тебя, как правило, нет. Ну, в простом случае у тебя вообще пары хранятся key value Недалеко они от Новоскьюль в этом смысле ушли.
3: Это просто параллельное развитие той же самой идеи, понимаешь, да? Как можно больше, как, как можно э, сильнее уменьшить прослойку между программой и данными. То есть предоставить программе максимально короткий доступ к данным. Ага.
0: Ну, ладно. Мы, мы, в принципе, согласны с тобой, что идея, ну наверное, любопытная, хотя практически далеко не во всех случаях полезное. Я вижу у себя случаи, когда полезно. Вот я я как-то об этом не думал, о таком способе. Я по-рабоче-крестьянски всегда подобные вещи делал, записывая некие снэпшоты в особом внутреннем формате, достаточно для восстановления. Но вовсе не лог всех событий. Лог же ивентов ну, технически записать
3: гораздо проще лог эвентов, да, да, конечно. Нет, в данном случае прелесть всей этой схемы заключается в том, что ты логи проигрываешь всегда вперед. У тебя нет необходимости отматывать ивенты назад.
0: Совершенно верно. Это вот для такого строгого секвентуального э, доступа к сериализованным данным. Они тут поднимают вопрос, а как же мы будем, если версии поменяются? Но мы смеемся над этим вопросом. Мы люди, которые знают про табав.
2: Ну, да. Он посмеялся, да.
3: Не, ну, это, это, просто Женя впихнул протобав даже сюда, но, в принципе, он прав. Для решения этой проблемы просто есть протобав. Для решения версионности.
0: Ага. У нас есть... Они, кстати, по поводу имиджа, знаешь, версионность тоже упоминают. Они говорят, вот этот подход существует в любимом вами гите. И, в общем, совершенно правы. Ну, да. Вот, да. расширим гит на, на наше все предлагаю перейти к следующей теме, которую я уже перешел волюнтаристически, которая просто мне бальзам на душу. Вы понимаете, я когда читаю как тест-дривен-девелопмент TED в народе САК, я просто всегда радуюсь и всегда эту тему вставлю в наши, в наши обзоры. Не могу умолчать.
3: Ну, так да, что, не можешь молчать, говори. Маруся,
0: я тебя давно не слышал. Ты читала тему? Который называется боюсь, сравнение
2: Defect
0: Reduction Benefits of Code, Inspection and test
2: Понимаешь, в чем, в чем такая проблема? Когда я вижу темы про TDD, я сразу вспоминаю, что ты их совершенно не любишь. И при этом я помню то, что мне этот подход однажды очень сильно понравился в свое время. Не знаю, поэтому, за что, но
0: люблю, да? Его.
2: Люблю, да. Безумно. И поэтому я знаю, что мне спорить будет бесполезно, потому что. Ты как опытный человек, наверное, знаешь лучше, но у меня внутренние противоречия все же не позволяют с тобой согласиться, поэтому я боюсь.
3: Сейчас, подожди, Мариночка, а ты часто программы пишешь, прости?
2: Бывает. Реже, чем ты, однозначно.
3: И ты когда-нибудь
0: по ТДД писала может быть, даже чаще.
2: Ты думаешь, я чаще, чем он пишу? Нет, я сомневаюсь.
3: Ты уже руководитель.
2: По TDD я, конечно, не писала, потому что для этого нужно как минимум...
3: А, я понял. Ты сама не да. писала, но одобряешь. Я понял тебя. Она очень-очень модная, модная штука. Там еще
0: про парное программирование есть тема. Ну давайте про TDD закончим. Очень простая и короткая статья, которая, по-моему, доказывает очевидное. Мужики, видимо, такие мужики от науки, которые пишут диссертацию, написали диссертацию на тему сравнение дефект редакшн, как это по-русски, дефект редакшн, бенефитов от дефект редакшн. Это ты мышь по-русски сказал, да? Короче, они сравнили эффективность разруления проблемных ситуаций в коде, который написан при помощи TDD и при помощи такого стандартного кода инспекшн. Ну, то есть это то, что не TDD, говоря. Опять же, простым языком. И пришли к результатам, по-моему, вполне ожидаемым.
3: Каким? Что что однофигственно? Кидити сосет перевозить русский язык, они а пришли ну, каким результатам. Каким еще
2: нет вот вот результатом? Да. Понимаешь, дело в том, что тут не совсем однозначно это вот так можно сказать, что сосет, не сосет. Они говорят о том, что там вот эта кучка людей о том, что я до конца не уверен, но мне кажется. Но, тем не менее, опять же, с другой стороны, я думаю, совсем другое. То есть они сами не понимают, кто там что, в общем, делает.
0: чего Они сравнили один к одному. Сравнили систему, которая писалась при помощи писания кода и потом каким-то разумным и осмысленным покрыванием кода тестами. И они сравнили с другой стороны систему, где тесты пишут в голову, вперед. Сначала пишут заглушки, потом пишут код. Это я так тидиди для народа объясняю. И посмотрели на скорость починки обоих ситуаций. Потому что Я вам скажу страшное. Никакие тесты вашу программу от проблем не спасают, к сожалению, полностью.
2: Ну, Точно так же никакая голова программу от проблем точно так же не спасает. Если, грубо говоря, у разработчиков проекта так работа является слаженнее, если они используют тесты, то окей, не вопрос. Если же каждый у себя что-то в голове, какие-то тесты держит и думает, что вот так вот оно будет работать, другой попробует совершенно по-другому, оно не будет работать, хотя оно будет работать правильно, вот, ну, так может хаос возникнуть.
0: Маруся, судя по всему, ты про Яндекс говоришь, как Бобук сказал только, что в
3: Яндексе тесты можно и не писать для кое-чего.
2: Ну, вот типа того, да.
3: У меня, у меня, простите, у меня почему-то очень, очень ассоциативные анекдоты. Знаете, я буквально вот сегодня услышал этот анекдот, и теперь спешу поделиться со всеми. Представьте себе, значит, останавливает гаишник машину. Ну, там заднее стекла затонированы, все как положено, и начинает докапываться. Ну, Ближний свет горит, значит, у водителя во время безопасности пристегнут. Спрашивает, там документы все посмотрел, каждую буквочку проверил. Смотрит, значит, противогаз, противогаз, говорю, вот огнетушитель есть. Говорит, Ха, а аптечку? В это время, значит, открывается заднее стекло, оттуда такое лицо, знаешь, такой серьезный высовывается, говорит, аптечку, да, плохо тебе, что ли? <с- <с- так слушай, вот. а
0: тонированное стекло это признак нарушения или признак крутости? Потому что у, не, у меня нет. в Хаммере оно из
3: магазина такое было. У тебя заднее тонированное. Заднее, да? да? А что переднее нет, нет, нормально. Задняя, То, задняя, ну, задняя там,
1: только лобового не бывает. Ну, точнее,
3: лобовое серьезнее нормируется. Я, да, я только что у Грея от, отобрал, кажется, действительно, хлеб. Правильно пишут в чате. Ну, я, собственно, все к чему. Мне вот каждый раз, когда, ты сейчас, когда сейчас кто-то начинает говорить про ТЕДИ, и говорит, вот, а вы пишете пишите тесты? В этот момент я очень хочу посмотреть на этого человека и сказать, тесты, плохо тебе, да?
0: Была статья, где-то я ругал, а на Хабре была статья, где просто, знаешь, незамыслова Это было сказано, вышла новая версия G-Unit Известного фреймворка для TDD Так там петросяны сидят, я смотрю Комментариев не надо Я когда ее привел, просто накинулись на меня Говорят, а для чего она еще? По-вашему Застыдили В общем, про TDD По-моему, понятно решительно все И стало понятнее еще Не ходите, дети, в Африку
3: гулять Вывод нашего подкаста
2: да ну, нет, не, знаю, не знаю, мне кажется, не мне знаю кажется, что,
3: Мне кажется, что не так Мне кажется, что правильно формулировка звучит так Если TDD вам с самого начала Не кажется Ну, то есть, не, не помогает с самого начала прям вот буквально с первых моментов То, помнишь, да это, Если Со второго раза парашют у вас не раскрывается Кажется, парашютный спорт не для вас Мне кажется, если Вы вдруг подсели на TDD Подумайте еще два раза ну, просто не надо себя обманывать, что он вам помогает. Возможно, иди вам просто спокойней.
0: Точно. А у нас была замечательная такая тема, которую я тоже, я тоже люблю пройтись по парному программированию. По-моему, какие и ты бог, даже не пройтись, а
3: потоптаться. Ну, я считаю, что парное программирование это прошлый век. Теперь нужно хотя бы втроем, а лучше в вчетвером.
0: Шведское программирование. Я пытаюсь эту тему судорожно найти в нашем списочке. Маруся, ты ее видишь? Она, как сейчас помню, называлась «Жизнь после, после парного программирования». Все задумались. Я
2: вот и, и, и все, все, все ищу.
1: Да, все ищут. Пытаются, все... Я думаю, что, может, хоть это найду.
2: Я нашла, прошла выпуск на тему, тут, тем причин для того, чтобы использовать Яву опять. Джаву. Ну,
1: нет, это, 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 конечно, ушло. секс, но из договора области.
0: Слушайте, может, я ее просто...
3: Посмотрел, облизался и забыл вставить в нашу тему. Я что... думаю, такие так и есть. Зато и есть. другая. Слушай, есть прекрасная числительная тема там. Я обнаружил 55 Пять вещей, которые программисты проповедуют, но не практикуют. И я согласен с предыдущим оратором. И
0: просто в виде согласия выбрал ее. Кстати, я напомню нашим нашим читателям чатика, что во всех чатиках мгновенно тема, которую я выбираю, появляется в виде такой такие стрелочки по скале. Просто такие стрелочка вправо, а потом название темы. Ой,
1: а главное, как, какая коротенькая заметочка. Отличная заметочка.
0: Итак, пять вещей, которые, которые... на которые
1: молятся, но которые никто в деле. Это попрямился. у вас получился это, плавный переход,
3: очень интересный. Ну, я на первый, на первый пункт смотрю. Ну, я поэтому, собственно, и перешел. Это это называется называется бридж. У нас такой был предыдущий. Ну,
0: ну скажи, Маруся, скажи, что что самое первое все не практикуют, хотя молятся?
2: Ну, в этой статье, которую написал, я не знаю, такой ник как по имени Авди, пишет, что это тест-драйвинг. Это не
3: ник. Это имя, представляешь? Это имя.
2: Ну имя, господи. я не такая обизнанная. Нет, еще не господин,
1: но тоже близок, да.
2: Да, вот. Собственно, ваши нелюбимые тесты.
1: Это, Ты отчет, знаю, не в
0: голове тесты мы обожаем. Даже Бобу, хотя он пытается тут со стороны зла и говорит, тесты не всегда нужны, он даже он понимает, что тесты это лучше, чем
3: отсутствие теста. Слушай, да Ту-ти-ти. у меня половина сорцов, которые выходят наружу в виде какого-нибудь open сорса они почти все обложены тестами со всех сторон. Но ты понимаешь, дело в том, что тест драйвинг девелопмент и тест драйвинг дизайн это про другое. Это про то, что сначала надо написать тесты, а потом уже код писать.
2: Да, я понимаю, прекрасно.
3: То да, это же ужас, как Хорошо. Ваши тесты
2: сначала. Ну, ну ты не, пойми, не пожалуйста.
3: но ну, ты пойми, пожалуйста. Это же то же самое, что сначала, как бы это сказать, протестировать себя на беременность, а потом с мальчиком в постели. Ну, это...
2: Нет, это не то же самое.
1: А
3: по-моему это то же самое.
1: Нет, это нет. Это про то, видимо, что сначала надо купить этот тест, а потом уже с мальчиком в постель
3: да,
0: да,
1: Глаза мы, мы, мы сейчас запутаемся я в Я Не способен
0: понять. Но первый пункт действительно ТДД это то, что все пропагандируют. Ну все. Кто... Это не то ТДД. Вот то, вот то самое TDD, которые мы ругаем тут с Бобоком постоянно и регулярно. Они все пропагандируют программисты с точки зрения автора, но никто, к счастью, его не использует. Ну, по крайней мере, я живых таких не видел. Я видел одного такого. Вы, знаешь, руки пока... У Карла. меня один индейец есть. Нет, один индейец есть, который сильно повернут на TDD. И смотрю я на него, спрашиваю, я тебе задачу дал, которую я на на пивай напишу за два часа. Ты какой хрен тут с недели
3: уже возишься? Он говорит, я все по науке делаю, по TDD. По ТТД. Мне кажется вообще, что если правильно произносить, то должно быть ТТД. В смысле, грудь грудь четвертого размера. Второй пункт – это рефакторинг, который тоже
0: стал популярен после целого ряда публикаций. Кто там? Мейерс? Майерс? Как его фамилия это Главного пропагандиста рефакторинга.
1: Но Он здесь спросил. очень хорошо это названо, что это на самом деле рефарбишмент. Классная фраза, очень здорово.
0: Ну, рефакторинг в виде, я не знаю, у тебя в есть такая вот отдельная концепция, а вот сейчас бросим все и пойдем рефакторить, чтобы по мере было. А Фаулер, нам говорят, не Мейерс. Мэрс это другой, точно, Фаулер. Правильно,
3: ну, как раз, о- подсказывает. О- 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 Фа- Фаулер и Бег, если точнее говорить, если я ничего не путаю. Бек, он <свист> тоже очень фанатичен. Ну, как раз вот Фаулер и Бег, это были два чувака, которые, собственно, придумали даже сам термин рефакторинг, если я ничего не путаю. Вот, ну... Я никогда не понимал такой вот отдельно такой такая отдельная вещь под названием рефакторинг. Я знаю рефакторинг, ну, который называется rewrite from scratch. Как Нет, ну, понимаешь, когда, когда тебе у
1: тебя бюджета нету на все, что все переписать с нуля, ты что
3: занимаешься рефакторингом. Нет, я И рефакторингом. Но... Я, но... я
1: не говорю, что ты
3: ты в данном случае энтузиаст. Я, я занимаюсь рефакторингом, но там ю в середине.
0: Нет, рефакторинг, Бобок, ты должен согласиться. Вот если с первым пунктом вместе идти, если бы действительно мы с тобой дети занимались, и, понятно, в результате у нас не было бы никакой точной ясной концепции, чего получится в конце, а главное, чтобы тесто работали, без рефакторинга не
1: обойдись. Гриш, твое рефакторинг, это что? То самое из анекдота, а
3: потом пришел и переэтосавил по-своему, да? Да, 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 да.
2: Я, я не знаю, сегодня...
3: каких анекдотов? А мы тебе да, про просто... расскажем. Он пошлый, да. он, в смысле, он ну, э, Мало правильный. того, что пошлый, он еще и не цензурный. Так что совсем не будем.
1: Маруся, третий пункт за тобой. Ты нам расскажешь, что это такое.
2: Слушай, это же мне надо какой-то, блин, транслейт открыть.
3: Зачем? Ты не знаешь, что такое скрам?
2: Нет, я не знаю, что такое скрам.
3: Марусечка, ну... Я сейчас
2: расплачусь.
3: Ну, девочка, ну, е эм... Я
2: не знаю, что такое скрам по отношению к программированию.
3: Это, в смысле, а а, ошибки,
1: а, да, Больше ничего к его не существует.
2: Ну, здрасте. Это там, тот же транслейт говорит примерно то, что я и знала, это по поводу схватки Паиночка. вокруг меча.
3: Паиночка, в Википедии уходи, хотя бы. Здрасте. крама это, конечно, просто, это просто куча, ну, в смысле, толпа, да, или как? И куча, в том числе, да. Ну, угу. я вы важно. никогда
2: с зарубежными комментаторами не смотрели, да, ничего? Ну, хорошо.
3: Нет, Scrum ну это просто куча мала в данном случае, в случае комментаторов. По большому счету, Scrum это просто такая методология, давай скажем так, методология о, методология управления разработкой. Вот как. Ты тоже дочитал тогда... до Википедии, да? Нет. Ну,
1: то, чтобы ее точно процитировал. Методология управления разработкой информационных систем для гибкой разработки программного обеспечения. Кошмар.
3: Ну, неважно. То есть Скрам – это такая ерунда, это такая методология, действительно, которая позволяет, как кажется создателям, четче контролировать процесс разработки в каждой точке процесса, условно говоря. Всегда противники скрама спрашивают, как же мы раньше жили, выпускали
0: продукты, и даже человека на луну запустили без всякого скрама.
3: Я я я, я каждый раз, когда я это все слышу Я начинаю задумываться Действительно, ведь как же мы жили-то Сейчас же все, наверное, по скраму живут Тут я начинаю вспоминать значит, Вот эти вот говорили, что живут по скраму У них от скрама, э, по-моему Ну, там типа есть Условно выделенный скрам-мастер И регулярные встречи Стоять Обязательно
0: стоячие
3: Ну, кого как Ну, Некоторые сидят, это уже не скрам
4: Хорошо, ладно.
3: А если все лежат?
0: На диванчиках у Бубука в офисе там, ты
1: вовлеченность в процесс совсем
3: большая. У-вторых, значит, я от скрамо знаю только спринты. Больше ничего. И третий. Ну, и все на самом деле. все То есть встречи и спринты. Две вещи, которые все используют из скраба, Но они и до этого, собственно говоря, были Одно называется планерка Как вы все знаете, да, еще с советских времен А второе Называется или Релизофтен, простите
0: А у вас планерки называются Сабантуи, да, как у вас называется? Хурал. Хурал, да, ух, почти как Сабантуи
1: Не, ну там на самом деле, смотри, какая планерка Потому что Хурал, это на самом деле такая Менеджерская, маркетинговая э, Ну, политинформация Такая в начале недели
0: Называется оно еще «накачка». Накачивает вас идеологическими ценностями. Политинформация О, нет, называлась нет, в нет, нашем нет,
1: детстве. Это нет. Нет. нет, ну вот, собственно, да. но так, Там есть просто разные куски. На Хаврале, может быть и политинформация, и что-то там более такое фундаментальное.
0: Бобок, а ты mm. молчишь? Про хуралы? тебя туда не берут?
3: Или ты сам не хочешь? Нет, он там сидит в первом иду. Нет, я, я, тоже первый, я туда буду. хожу, но только нужно понимать, что это про другое. В скраме это, конечно, это как раз вот планерка, в смысле встреча с подведением планов на следующие там N дней и обсуждением того, что было сделано. А хурал, он, знаешь, скорее политинформация, если так переводить.
0: как часто? Ты по скраму, я вижу, большой специалист. Как часто надо стоять эти планерки устраивать по скраму?
3: Каждый день, что ли? Ну, нет, раз в неделю. Зачем каждый день? слушай, я тоже скрам практикую, оказывается. А я тебе что говорил?
0: Тю. Так что я по третий пункт не попадаю Я также не попадаю <св ACL2> по четвертый пункт DVCS То есть распределенные системы контроля ревизии ГИТ или не ГИТ Вообще никто не использует с точки зрения автора Хотя все их хвалят Покажите мне человека, который их не использует Грей? <свы> ну он, он даже Eclipse не осилил Не говоря уже о
1: ГИТе или Меркурии.
2: Я вот гитом сегодня целый
1: день. Не-не-не, подождите. почему здесь гид вот не гит? Здесь же написано другое. Что все говорят про дистрибьют от а, системы версии, а все равно используют централизованные и постоянно мучаются с, вот, с конфликтами. Периодически.
0: Они как-то неправильные какие-то пользователи. Даже вот в том Меркуриле, который Бобок ненавидит, я постоянно использую возможность того, что вот на этом сервере как бы свой репозиторий локальный, и против него можно пушиться, против него можно политься, синхронизироваться, потом в интеграционный залить. Конечно, интеграционный нужен. Ну как, базару у нема. Но вовсе не надо против него работать слепо и, и тупо постоянно.
3: Слушай, но ну, я вообще не понимаю в последнее время, как я раньше жил с cvs как я вообще жил с такой централизацией репозитор? Потому что я просто реально... Я, у меня сейчас там дерево бранчей настолько развесистое, например, и половина бранчей только, только локальные, Понимаешь, да?
0: Задрали, я не понимаю, как я... задрали про фигню базарь пишет нам один из слушателей. Ты, дорогой, пришел в гиковский выпуск. А я с тобой, Бобок, полностью согласен. Вот как мы жили... А представь, мы до этого в cvs жили.
3: Ты помнишь? Нет, так я cvs и сказал. Я помню, как я в жил. еще жил.
0: В RCS, Я помню. А я еще помню, в VSS жил. Это, это таких bien. живых уже
3: мало. Не-не, в VSS многие жили... Не, не, нет, до сих, сих пор это, наверное, вряд ли. Но я знаю многих, которые жили в VSS. Причем, как ты знаешь, сама Microsoft VSS никогда не использовала.
0: Ну, блин, это уникальная система. По-моему, даже тогда это была единственная система с локингом на всякий измененный файл. Э, ну, Да. Ну, это, да. это, это, это было очень круто. И была специальная отдельная программа, которая позволяла вот эту хреновину побороть. Но, мне кажется, четвертый довод фиговый. Довод, потому что все, кто понял, зачем нужны распределенные системы или послушали какой-нибудь из наших с тобой подкастов, они уже прониклись.
3: Точно.
1: Continuous integration. А, проникнули... Да, ладно, хорошо.
0: Continuous integration действительно вещь неочевидная, пока не попробуешь первый раз. После того, как ты попробовал, это как...
3: Какой-то фантастическом романе Такой наркотик раз нюхнул и все И ты уже на нем Слушай, я знаешь, я сейчас в последнее время использую Очень странный Continuous Integration Я не уверен, что это можно назвать Continuous Integration У меня, понимаешь ли На каждое сохранение из сублима Идет сигнальчик в свой маленький демон, который, ну, который прослеживает список изменений в файликах Питоновских. И в результате прогоняет тесты только по тем кускам, которые изменились. Могу ли я считать, считать что я гордый пользователь Continuous Integration?
0: Ну, гордый, но не
3: православный. Хорошо бы все тесты прогнать. Хотя бы на да. Не-не, они у меня перегоняются. Они прогоняются у меня в момент комита. А комичусь я часто. Тогда это тогда типичный CI-тип. Все нормально. Ой, слушай, все, я теперь... Я, я понимаю, у меня я все использую. Все, кроме тест-драйвинг-девелопмента. То есть, тест-драйвинг-дизайна. Я даже иногда рефакторю. Очень редко. А уж скрамлю-то я регулярно вообще.
0: Стоя. исключительно в гамаке.
3: И в ластах.
0: Да, мы покрыли тему. То есть, мы, видимо, не те типичные с тобой программисты, которые пять этих правил золотых не, не используют. А мы совсем другие программисты, гораздо более лучшие программисты. И я не знаю, как ты, а я горд.
3: Я тоже горд. Я, я, я его еще я больше я вас горд. горд. Я его я тоже... еще больше у. Марусечка, а что ты грустишь? Почему у тебя в Твиттере сейчас написано «сэд»?
2: А я грустная, грустная. Маруся, правда. у меня
3: для тебя есть тема Потому что я помню, ты когда-то замечательно
0: Выступила по поводу То ли Join Fork, то ли еще чего-то Такого замечательного Ой, я не ту Ой. тему выбрал Вот сейчас выбрал ту Я говорю про Я говорю про то, что народы В принципе, и я собственно тоже С этим знаком, не понимают Сущности конкуренции паттерна Который называется продюсер-консюмер Я думаю, ты сейчас им все расскажешь Чтобы они просветлились
3: а все, что ты не расскажешь, потом поручим Гравида рассказать. Марусечка, у меня к тебе есть совет. Вот ну. когда вот он так поступает, значит просто я же точно помню, что у вас на Украине еще есть ядерные ракеты.
2: Какие? Ну ты, конечно, с... да.
3: Забрали у них все. Ельцин все забрал. Ты чего? переживай, Марусечка. Мы по бартеру можем выходков и найдем. Конечно. Это, знаешь, да. Ну говори. Я хотел сказать, что у нас еще остались космодромы свои, там, плестец, все дела. Да, у нас ближе к нему.
1: Ну, так
2: Маруся. Насколько, насколько нас я помню... это
3: в Тихом океане,
1: в Атлантическом океане.
2: Не то ли этот принцип был, когда у нас делится на ворки, грубо говоря, какая-то задача, и мы как бы вот по очереди эти ворки делаем. То есть идет какой-то набор данных, набор задач, которые идут в этот ворк, мы его делаем, и только тогда идем делать другой в вот, окне.
3: Жень, ты понял, что она сказала, нет? Не, ну, в принципе,
0: она употребила это ключевое слово «очередь». Ну, или подразумевала. То есть, ну, конечно, да, да. Очередь тут, несомненно, есть, то есть это тоже близко, наверное, к тексту.
3: Ну... Давай, давай ты все-таки по-человечески да. расскажешь, что такое... А, а тут... Продюсер Costumer,
0: да. Тут даже рисуночек есть. Вот представь... Даже-то и представьте, представьте себе, опять же, тем самым процессором, который приходит, какие-то дятлы и говорит, сделай работу, сделай работу, сделай работу, сделай работу. И вот так они в очереди стоят друг за другом, и говорят, сделай, 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 сделай. Получается плохо на практике. Хотя, хотя кстати говоря, вы читали по поводу трейдинговой системы, которая решила упростить проблему многозадачности. Я не помню, как она называется. По-моему, на скале написано. Ты знаешь, Бобок, бы чем не...
2: то, что мы обсуждали в каком-то из выпусков. Нет?
0: Нет. Не знаю. Но система крутая. Они решили проблему конкуренции решить совершенно концептуальным образом. А? Ну, догадайся. Ну, ты-то, ты-то можешь догадаться. Как?
3: Нет, я пока не могу догадаться. Как? Ну, как концептуально решить проблему многоза-
0: многопоточности?
3: Ну, как, не не
0: заниматься многопоточностью? Ну, умница. Работать в один поток. Ну, конечно. Вот у них такая... Это как-то странновато звучит на фоне того, что в самом э, хилом сервере сейчас 24 ядра, или 24 хотя бы виртуальных ядра. Но, тем не менее, мужики решили, мы все на одном ядре сделаем, зато проблем не будет. Ну? Ну, вот. А, А здесь, да, тут тебе тоже практически то же самое одно ядро, то есть есть масса продюсеров, то есть они стоят в очередь друг за другом, идут к одному консюмеру и говорят, вы не меня и обработай. Он его достает, обработывает, очередь стоит в результате. Ну, то есть скорость этого каравана равняется скорости самого медленного его члена, потому что члены, они же разные бывают, разные длины здесь.
3: Ужас, Женя. От тебя мы все такого не ожидали. Вот. Мало того, что скорость члена, так еще и длина.
0: Ну, причем ну, члены член, 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 бывают партии, например, правительство и всяких других организаций. Ладно, а собственно, возвращаясь к продюсеру, к консюмеру, если взять вот эту ситуацию, когда стоят как идиоты один за другим и всего лишь их засовывать в очередь, то тоже получается так себе. Потому что тот, кто обрабатывает, это у меня гром задрожал. Слушайте, как, как ну, часто я с, себя с тот, кто обрабатывает, он тоже из очереди способен достать с скорость, и в результате очередь заполнится. И, как говорят, тут пугалка такая. Вы можете переполнить очередь, и ваша программа out of memory выйдет. Это для тех, кто не знает, что бывают ограниченные очереди, наверное. Да. Ну да. Ну, а теперь я тебе, Бобок, расскажи нам, как сделать правильно.
3: Как сделать всем красиво. Ну, есть масса интересных методов. Например, разобрать, ну, например, сделать не один отдельный воркер, а энное количество воркеров, как классики работают у нас.
0: Точно. еще хорошо бы воркеры вообще динамически генерить в зависимости от лода этих самых
3: продюсеров. Ну, например, так, хотя это не, не всегда логично. Генерить их на ходу. Да.
0: Но в, в том, что мы обсуждаем, есть тут автор для себя нашел такую модель, которая немножко усложненный продюсер-консюмер. Он, видимо, не знал, что бывает продюсер-консюмер-медиатор системы. То есть, когда, А-а-а. кроме продюсера и консюмера, есть отдельная такая э, сущность, они здесь его называют брокером, через который весь обмен между консюмером и продюсером происходит. Но в простейшем случае брокером можно представить какой-нибудь блокинг кью например. Согласен? Такой брокер, которого нет.
3: Ну, это не совсем брокер в понимании автора статьи, но да, ты прав, это такой брокер, которого нет.
0: Ну, а вот если ввести, собственно, весь ЦИМИ здесь вся суть и этой статьи, то на которую он ссылается, в том, что брокер должен быть самостоятельной сущностью, через которой исключительно через которой осуществляется доступ к входным и доступ к выходным данным. По большому счету у него должно быть два метода put и get, или по-моему он говорит тут take и get, если я не ошибаюсь, а все остальное это делают техники. Вот такая вот незамысловатая мысль вот, внести в это дело в брокер. Он еще зачем-то контроллер привязывает, то есть контроллер тот, кто создает кучу потоков из пула для консюмеров и для продюсеров, но мы оставим это за скобочками,
3: потому что контроллер тут точно к паттерну никак не относится. Вообще, в современном параллельном программировании есть много других интересных паттернов. Есть Disruptor. Знаешь, да? Знаю. Вот. Есть, ну, Причем он... Как он правильно называется? LMAX, да? Disruptor. Я уже вот это, не это очень помню. Называется. Ну, собственно, реализации Disruptor сейчас уже целых три. Основной как раз вот тот, который LMAX. И... Пожалуй, сейчас это типа считается гораздо более перспективным направлением, нежели классический продюсер-консамер.
0: У меня еще, знаешь, что удивило? Не знаю, как тебя. если Ты статью не читал, поэтому ты не удивился. Но как в этой статье, так и в другой статье оба автора говорят, грешны, каемся. Мы продюсеров-консюмеров не писали уже 15 лет, но вот вдруг пришла такая необходимость. Они объясняют, почему не писали, потому что говорят, в современном мире это писать не надо, все делают в
3: О, ну, да, в случае, если ты смог разобраться с фреймворком.
0: Это ты к нашей следующей теме сложность сложностях Нет, я не понимаю, каким они занимается. У меня консюмер-продюсер – один из самых центровых паттернов. Мне
3: кажется, и у тебя тоже. Ну, нет, понимаешь, тут же очень тонкий момент. Я в том, что с некоторой точки зрения любая однопоточная программа – это консюмер-продюсер.
0: Не, ну, любая... blocking queue это в да. смысле продюсер-консюмер. Да. Ну, это какая-то натяжка. Тут должно быть три, понимаешь, элемента для классики. Должен быть тот, кто создает данные, должен быть тот, кто их вынимает, обрабатывает. И должен быть, кто посередине является
3: трубой. То бишь, брокер или медиатор. Ну, медиатор правильнее все-таки, конечно, наверное, формулировать mm-hmm. эту мысль. Yeah. А- и... Я просто пытаюсь вернуться к мысли, которую ты начал говорить. А была ли мысль?
0: А, ушла
3: мысль. Я не помню, была ли она вообще.
0: Не, я хотел сказать, что я не понимаю, чем все эти люди занимаются, если для них продюсеры консюмер это экзотика. Мы живем в разных мирах. Видимо, в интерпрайз-мире оно действительно не
3: надо. Но может быть, они просто не пользуются терминами продюсер-консюмер? Может быть, они используют термины паблишер и ивент процессор паблишер сапус это у них называется. Если про ну речь идет, да какой-то, и, или так, понимаешь? Так, вот всем, кто э, спрашивает сейчас, что это вообще такое и что это что тут здесь происходит вообще, ребята, у вас у нас гиковский выпуск сегодня, вы не поверите. И в принципе неплохо бы вам, наверное, там почитать какую-нибудь я не знаю Википедию в процессе. Успевайте читать в процессе. Да. А я, я
0: вам за это снисхождение маленькое. Не буду сегодня рассказывать про новые фичи джавы с точки зрения очевидца. Вот не буду. Что вы расслабились немножко. А то я вижу, уже напряглись. Просто по самой не могу.
3: <зывателем> я расслабился. Не закурил. Не а и закурил. И, не я, просто... Не а?
0: я просто решил не рассказывать, потому что я не слушал тот выпуск, который меня не был. А там же вы все
3: про джаву рассказали. Наверное. Да, мы там все рассказали Поэтому обсуждать, что, что нового в Java 7 Никакого смысла
0: А вы сказали, по-моему, даже я сказал Что наконец-то в 21 веке В его какой то 20-е годы сейчас, да, называется Из Но. N.I. можно делать Join Я до сих пор просто в телячьем восторге У меня все эти дрожат
3: под, под, Так, еще раз, что ты им сказал только что? Можно еще раз эти же буквы? вслух. Слух 2 так называемое. New так, Input ну. Output. Не-не-не,
0: понятно. Ну. Это, это, что можно понятно. делать? Второй, да. Java. Это такая, как Java, только не по-русски. Ага, а, а Join, это чтобы к Multicast групп подписаться. Раньше это Subscribe называлось.
3: А, вот ты про что, господи. Все, я теперь тебя понял, да.
0: Ты понял. А раньше было нельзя, ты понимаешь, нельзя. Я тебе скажу больше. Теперь в Join, вот когда создаешь, до того, как создаешь вот этот коннектор для Join, можно сделать страшное. Даже выбрать правильный ник. Ты можешь себе в это поверить? То есть, подразумевается, что на компьютере может быть несколько сетевых карт. Я, я, я не понимаю, а что произошло-то? Что, у них куда-то мозги вставились на место? Нет, ну, раньше это было можно в O.I.U. сделать, в IO, Но в N.I.U. они про это, по-моему, просто забыли.
3: А я что сказал? Ну, просто... Точно,
4: мозги
0: ну... вставились. Да. Для меня это крайне важная фича. Я по мультикасту тут массу всего получаю. И с блокирующим этим я просто уже заколебался. Ну, никаких компьютерных мощей не хватает, чтобы его так обрабатывать.
3: Я, прости, я знаешь, почему отвлекся? Тут просто кто-то кинул э, ссылку на совершенно свежую, как некоторые любят шутить, новость про то, что э, кто-то подделал SSL-сертификаты для Google.com. Mm-hmm. А, Есть у такая у нас, да, тема, у да. была даже
0: такая тема, если, если ее найти, чтобы закончить несложные темы.
1: И, ну, расскажи, Бабук, раз ты, ты это знаешь.
3: А я ничего не знаю, я только что прочитал. А, это я
1: знаю, значит. Ну, давай, расскажи. интересная ситуация была где-то с неделю, но, в общем, где-то на этой неделе. Первое, что обнаружили, причем обнаружили в основном пользователи из Ирана, что, когда они заходят на Google, на Gmail.com, ну, на Google.com, им показывают, что вот сертификат недействительный, ну, вот стандартную большую страшилку, большое предупреждение о современных браузерах, что, извините, там, сертификат вот не того сайта, за который он себя выдает. Вот. хотя человек явно заходил, ну явно на Google.com. Начали потихоньку разбираться, выяснилось, что сертификат, значит, выяснилось, что вот существует еще один сертификат на сервисы Google.com, который выдан голландской компании Diginotar. Это датская компания. Датч. Извини, это голландия. Да? Датч компании, да. Пошел, пошел, сейчас пошел, называется мы... Нидерланды, да. по-моему. Ну, в общем, ладно. Нидерланды. А, значит, и вот действительно там. А это один из там транстерных регистраций. да, 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 да. Один из корневых э, издателей сертификатов. И естественно, браузеры вот там реагируя на это, говорили, что вот Виноватый, это это не то. Это не тот сайт, за который он себя выдает. Там оперативно это дело пофиксили. э, Оперативно, вернее, это отреагировал и Google, и прочие. Естественно, сразу посыпались советы отключить и ну, локализовали проблему именно в этом центре сертификации. А а потом вы, вы, выползла совершенно замечательно. Оказывается, порядка двух недель назад база этого центра сертификации была взломана. В общем, и какие-то злобные злоумышленники действи- использовали ресурсы этого центра для действительно выпуска таких сертификатов, для какой цели там... Ну, понятно, что это, скорее всего, для целей, связанных там с фишингом и так далее. А и все это во имя, а, ну, во-первых, люди молчали, ну, видимо, не желая подорывать и все такое прочее а, свою репутацию. Они вроде бы так отозвали все сертификаты, которые были выпущены, но, видимо, не до всех это дошло. Но, таким образом, вот, большой вопрос. То есть, там же фишка не в том, что кто-то вдруг после этого перестал доверять Гуглу. А кто-то же после... Кто-то в течение действия вот того сертификата вполне мог довериться, ну, не совсем Гуглу. Это, ну, конечно, это, для это этого это, надо это, было... Да,
0: Это сложная атака на самом-то деле. То есть, это необходимо скомпрометировать, ну, чтобы по-хорошему, по моему сделать еще и DNS.
1: Да. Да, поэтому ну, или, и... или, или DNS, или вообще что-то такое вот, ну, кто это может сделать? А, Обладетель какой-то сетевой, сетевой или инфраструктуры. Пользователь большой. должен
3: быть идиот, который на урлы свои не смотрит. Не-не-не, слушайте, на DNS тут никакой проблемы. Вы вспомните, что все это же, по слухам, все это крутится вокруг Ирана. Вы же знаете, да? нет меня тоже пугает. почему
0: только в Иране? Это такая акция прогрессивного человечества против Ирана, чтобы они зашли на как бы гум. Ну,
1: а вспомните ситуацию, не не сколько летний, а нескольких месяцев назад, и большую панику в связи с тем, что одним из корневых регистраторов центра сертификации стал э, китайский промоцентр.
0: Не, я вспомню другую ситуацию, когда э, наш хороший правильный вирус практически их центрифуги чуть не поломал. Это, наверное, а. второй удар. Ну, помнишь, был вирус, который против то ли филипсовского оборудования как-то. А,
3: да-да-да-да-да-да-да-да. да да да
0: Ага. Э-э- непонятно, почему только Иран от этого пострадал. Я как-то не очень понимаю, как это нужно У меня в Маке есть... Я понимаешь,
1: если у тебя более-менее централизованная сетевая инфраструктура там внутри страны, ну, есть, если тебе не нравится Иран, давай проведем, примера Беларусь, например то ты спокойно можешь действительно на уровне одной страны людям предъявить немножко другой э, сервис. Пусть даже, кстати говоря, и ходящий... э, Подсунем э, Google и смотри, что они делают. э, И поиск даже показываем Google, например.
0: Э -э, Ну, ладно. Но у нас-то с вами... Ты, Бобук, этот сертификат попробовал у тебя уже запретить? Он же у тебя в Маке есть как круто SSL-сертификат.
3: У меня нет такой проблемы, потому что у меня браузер, в которым я хожу в интернет, как ты понимаешь, это Firefox сейчас. А Firefox уже обновился и в его списках этот, этот собственно говоря, этот, этот сертификат корневой убран. А Составляем вы просто видели?
0: В, в Остен, ну, скорее не в Остен, а в Safari проблема, что сертификат, который вы задисейблили вот так руками, как я сделал, я сказал not trusted. Его удалить нельзя, можно not trusted сделать. Ну да. Он все равно остается trusted. Не, И, это в хобе, по-моему. Нет, это в сафари. И они по, по этому поводу, по-моему, пока молчат. Видимо, выйдет security update, починят. А пока я подвержен атаке через middleman.
1: Middle, middle ты хотел сказать.
3: Ну, тут вот, вот одна фигня. <свят> одна фигня,
1: да. <свят>
0: <свят>
3: да. Это была не да, гиковская ну, в общем, не большая гиковская тема, но, но грустная. Так что всем боятся. Но Ой. она вообще в меру гиковская. Потому что нормальные люди, они вообще слабо себе понимают, зачем все эти сертификаты. К чему это все вообще нужно?
0: Никому не надо. Предлагаю их все отменить. И будет всем спокойнее. Ладно, я думаю, что время. А у нас есть какие-нибудь темы из гиковских, Грей? Ты там видел, что им не было? Ты имеешь
1: в виду темы пользователей? Да-да-да,
0: такая тема, чтобы нам с Бобуком было где развернуться, а Маринке было где проявить свой...
1: Свернуться.
3: ...свой великий интеллект. ну
1: вот э, там уязвимость в Apache
3: с э, контент Range нас интересует? А это не уязвимость. Ну, понятно, это это не, неуязвимость в Apache. Ну давайте расскажем. Значит, история с Apache очень простая, кстати, блин. Иногда мне кажется, что надо и Влада на э, регулярные ну, да, я, я,
1: Это уже вторая тема, на которую его бы надо выпускать. Да. Потому что вот про да. сертификаты это тоже его.
3: Ну, история, повторюсь, очень простая. Э, смысл атаки просто элементарный. Как, как вы знаете, в, в http запроса GET есть такое понятие, как range, когда можно попросить дать тебе байтики, условно говоря, из ответа вот с этого поэт. Самое Самый ужас заключается в том, что внутри range можно не просто range один указать, а указать набор рейнджей, который ты хочешь получить. Когда эти ренджи пересекаются между собой, как вы понимаете, там бывает много интересных клашей внутри, и вокруг этого можно очень-очень-очень долго играть. Как результат появилось достаточно много готовых скриптов, которые позволяют ну, просто ронять Apache. Это нельзя назвать... Не, ну,
1: там у него да. начинает, по-моему, то ли сильно течь память, то ли он ее сильно начинает жрать. Ну, в общем, да, в итоге результат... Он не падает, но, по-моему,
3: результат плачевный для... Не-не, он, для... он, 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 конечно, не падает. Он просто страшно нагружает систему чрезмерным потреблением памяти. Во многих случаях приходит ОМ-киллер и просто убивает апач. еще еще одна причина, почему не надо использовать Apache, простите.
0: Особенно на фронтендах. Лучше бы он пил и курил. Лучше бы сам упал.
3: Ну, как-то так, да. Вторая такая же история про компрометацию Kernelorg. К тому, тому, что у у нас есть штатный специалист по безопасности, который про все это с удовольствием бы рассказал, мне кажется. Существуют такие слухи. Я пока не видел официальных заявлений на эту тему, но есть такие слухи, что в конце августа кто-то получил доступ к Kernelorg. Слава, слава богу, что благодаря той самой децентрализации, в смысле, благодаря тому, что на Кернелор используется гид, как вы понимаете, благодаря распределенности мы в любой момент можем сравнить два бранча и посмотреть в нескольких нибудь какие изменения. Я так понимаю, что никаких изменений произведено не было, слава богу.
0: Слушай, а у меня к тебе сразу вопрос М? по поводу атаки на Гид. Ясно, ну? Керн ну просто ленивый, не положит и не скомпрометирует и какой-нибудь фигуина. Гид это интересно, а можно в Гите подменить так аккуратненько историю, чтобы никто не заметил?
3: Да, я так, я так делал пару раз, когда у меня неудачно развалилась флешка под э, э, куском репозитория, который я носил на флешке. Можно? Можно. Да, ты, э, ты, все часаты подписаны все. Ну и что? В чем проблема-то? Они подписаны с ша-1, все-таки это, конечно, да, но ты же, те же никто не мешает, подменить, пересчитать э, сумму и вписать ее в соответствующий файлик.
0: Ну да, но если у кого-то есть такой референс-репозиторий, он с шайти сравнит и увидит, что опаньки, атака произошла.
3: А, ты в этом смысле? Ну, я не знаю. И напишет в ложике. Для, этого... Угу. Для да. этого нужно просто учиться правильно подбирать так, что, чтобы ша 1 совпадал у двух блоков. Ох, Для... это непростая что? задача. Это очень непростая задача. Причем так как чанки там 4 килобайтные то для 4 килобайт подобрать такой же блок с таким же SH-1 довольно сложно.
0: Ну, теоретически возможно. То есть коллизии это у любого, у любого ну,
3: чего-то, что делать из большого малое, бывает. Надо знаешь, коллизию найти. Ты знаешь, у SH-1 все-таки кали, уровень коллизии очень низкий. Особенно на фоне mm-hmm. d 5 какого-нибудь. 1, он SH-1 очень низкий. Mm-hmm. Помню, знаешь, я не знаю, прости, что я тут совершенно немножко в другую тему. Знаешь, есть такая система Compiler кэш. Которая, которая, ну, по сути, работает э, очень просто. Она позволяет тебе на... не, 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 как это сказать, не перекомпилировать файлы в объектнике, которые э, уже были скомпилированы. Ну, собственно говоря, занимается кэшированием компиляции. Э, естественно, она, по крайней мере, раньше, когда, когда я этим пользовался, это был год, наверное, 2005 э, она делала очень просто. Она считала MD5 от файла если, ну, и сохраняла объектник с именем этого MD5. Если она находила потом... Ну, если в следующий раз ты приходишь с этим же файлом, считаешь от него MD5, ты идешь по хэшу и, и получаешь готовый объектник без компиляции. Ну, схема понятна, как мне кажется, да? Угу. А, Были коллизии? Да, на сборке линуксового ядра. Дважды причем.
0: Ого. А я, я всегда для... Как параноик делаю всегда специальную очищающую таргет, цель очищающую. Угу. А уж потом... А то, ну, знаешь, чревато боком.
3: Ну, это, это правда, конечно, но просто компилятор кэш, для того, чтобы ускорить, так сказать, жизнь, улучшить жизнь в процессе компиляции. Поэтому э, было обидно. Было обидно.
0: Но пацаны используют CI для этого, и их абсолютно не волнует, сколько компиляция времени займет. Поставим больше компьютеров, поставим целую ферму и будет нам все быстро компилироваться без всяких рискованных глупостей.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Да. Mm-hmm. <laughs> Для этого, кстати, есть готовая система, которая называется как Distributed Compiling. Ну, то есть, такой, такой же, как компилер кэш, только работает дистрибьютор на разных машинах.
0: DGCC DC, в Это время назывался. Ты видел живого человека, чтобы этим пользовался? Да,
3: я... Да uh-huh. ладно, ты просто, оно, ты оно,
0: просто оно как ядро работает. перекомпилировать, так сразу вот этот пользуешь, да? Свой Не. компьютер, компьютер Eagle Friend, и у тебя вот эти два компьютера компилируют, и ты себя гордо чувствуешь.
3: Ты ну что ты? Ну зачем ты так вот так преувеличиваешь мои, э, мо, мою работу? Нет, я просто периодически собираю какую-нибудь ерунду через брю. Как, и мне гораздо проще Собрать все на, на соседней машине А не на этой На этой же все там тормозить будет А соседняя сейчас простаивает
0: ага. То есть у тебя это не дистрибьютер, а ремонт
3: Компайл получается но оно, оно просто использует стандартный DCC, Но использует его таким забавным вот, образом
0: Понятно На тему больших обновлений у QT Я даже не знаю, чего сказать Потому что я как-то от QT уже очень далек Не знаю, как ты бобок там creator 2.3.0. мажорно на так называется, наверное, очень круто.
3: Мне кажется, для этого, для того, чтобы обсудить эту тему, нужно пригласить кого-то из uh, Trollteka. Ну, в смысле, из Ноки. Ой, в смысле, из Microsoft, да?
2: <сíck> <сíck> ну, пошутил.
3: Пнул, пнул, пнул. Э-э-э- да, и просто пнул.
1: Ну, ну ладно. Да, по-моему, тут больше нет особо. Вот гиковских тем тут как-то совсем нет.
0: Да, да, школьник, который попросил у Медведева миллион евро на реактоз я не думаю, что сильно гиковская тема, это скорее в юмор. Ну. Особ... Похихикали и баинки, да. Особенно uh-huh. если дадут вот тогда поржом. Э-э- да, я думаю, все. На этом все. У нас был длинноватый такой выпуск юбилейно-гиковский, по-моему, и юбилейности мы добрали. И гиковости было по самой не могу. Кто не заховался, я не виноват, как говорили на моей родине. Да, и Бобук
3: Поэтому будем, Я очень зеваю, да.
0: Поэтому будем потихонечку подбивать бабки. Я представляю, предоставляю, предоставляю. Нет, представляю вам, что с нами были те, кого вы практически не слышали сегодня. Была очень тихая Маруся, она была просто Забитая, ее забили в угол Вот этими гнусными темами Маруся, мы не специально, мы, мы старались Я
2: знаю, это все Бобок, я знаю
0: Это, все
3: Конечно, они не специально Но они старались, Марусь,
2: они старались.
3: мы запомни Они очень старались Что сразу Бобок виноват, конечно
0: Мы старались конечно. тебя вовлечь, ну тебя спросишь Ты говоришь, ой, я, я не знаю, ну как же, не знаю Ну готовиться надо проснуться в 8 утра и готовиться, готовиться, чтобы от зубов
3: отскакивал. В следующий раз я, я тебя я, заранее я буду проверю. Стараться. Я буду стараться. Или ты Марусечки? Я Марусечки. С тобой вообще отдельный разговор. Но ты тоже старайся, да.
0: Как ты мог не приготовиться? Ну да ладно, простим на первый раз. Грей, как всегда, пришел с тремя анекдотами, рассказал из них два к счастью, за что ему большое человеческое спасибо. Зато
1: еще два. Вот-вот-вот, да. Так что все плохо.
0: Так, так что был консенсус, баланс и сиянием совпали в этот раз. Все,
1: мы в следующий раз когда будем? А, в субботу. Что ж, мы так это слушайте, может быть мы не в субботу будем, а в субботу?
2: Да нет, лучше в субботу. Ну, поменяем что-нибудь на самом деле. В субботу. Да нет. Я еще
3: предлагаю тайти вариант в субботу. Это, это, это знаете, это есть известная история про Раби Лева, который вернулся в, ну, вернулся в шаббат домой, заходит, а там воры, грабители. Представляете, он так разозлился, что сразу настал вторник. Так вот. А вокруг? Он из них извлек огонь, что ли? Ну, что-то типа того. Может, я не знаю, может быть, в порядке эксперимента пару выпусков, я не знаю, в четверг провести. Ну, так вот. Почему бы и Нет. А вот потому. А это как раз по-другому анекдоту. А пода-падам, падам пам пам пам
1: Собьем этому да. всего Париже. Нельзя, нельзя так.
0: Надо, надо, аккуратненько, тщательнее. Поэтому приходите в следующую субботу. Я скажу вам, чтобы вы не пугались, если вдруг первый раз сюда пришли. В следующую субботу мы будем на более простом языке разговаривать, доступном ну, любому человеку, даже с незаконченным средним образованием, как мы надеемся не начатым. Это же не начатым. Два класса и три коридора будет достаточно, чтобы нас послушать, и даже читатель журнала Хакер смогут понять, о чем мы разговариваем.
2: Да, известный журнал.
0: На этой оптимистической ноте и мы с вами прощаемся до следующей недели. Пока. Пока.
2: Пока. Пока.